0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Saludos, GeoNáufragos. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en el mes de junio, de este 2020, un poco raro, y ya empieza la calor. Estoy asándome de calor. Yo no sé cómo estáis vosotros. Al otro lado del cable tengo a Carlas. Hola, Carlas. Hola, ¿qué tal?
2: Programa centésimo decimoséptimo. Hoy que no va a estar Pedro,
1: pues lo digo yo. Pues también sabes hablar en nonagesimal.
2: Tío. Hombre, claro. Muy guay. Le he preguntado antes, le he preguntado antes a Pedro cómo era, para, ah, para vale.
1: poder decirlo yo. Qué suerte, los que estudiáis y saber cosas.
2: Y por cierto, del bueno, calor, no os estéis llorando tanto que yo los 12 meses del año estoy igual, ¿eh?
1: Ya, pero es que a mí me sienta fatal y tú vives ahí porque quieres. Yo estoy aquí porque me toca. <risa> eh,
2: bueno...
0: No sé, no, no, puedo, no puedo rebatir eso. Las cosas fáciles y claras. Entonces, ¿quieres decir que no quieres vivir allí en Cataluña? casca ¿Quién yo o Carlos? <ríe>
1: claro, tú. No, no, yo quiero vivir en Cataluña eh, menos el mes de julio y agosto.
0: Que no, no quiero vivir en Cataluña ese mes. ¿Pero qué, qué temperatura tenéis allí? No tiene que ser muy... No, humedad, humedad. Humedad, Vájate vale. Temperaturas, humedad. Vale, entonces me callo.
1: Que de eso aquí no tenemos? Ah, bueno, pues habéis oído que tenemos a Mario ahí, en la llanura solitaria, centro hispánica, donde no hay humedad. <risa> nada y nada además. Tenéis noches frescas, es que aquí lo peor no es el día, no. sino es la noche. La sensación esta de... de ¿Sabéis? Oh, ahora me ha venido a la cabeza. ¿Os acordáis de pequeños los que sois de la época de los 80 o 70 y muchos? Que había una cosa que la tirabas a la pared y se enganchaba e iba bajando poco a poco. Sí. Era como un pulpo. Había una pulpo, goma. la mano loca. La mano la, la mano, la mano la loca, loca, eso. Yo me acuerdo de la mano. Pues ahora a mí mismo me tiran en la ventana de aquí delante y voy bajando <risa> igual que la mano loca. Sí.
0: <risa> Qué imagen. Oscar desnudo contra si la es ventana. No imaginar la situación.
2: <risa> Hay una escena en Ace Ventura donde Jim Carrey hace eso, más o menos.
1: Ah, ¿ves? Mierda. Tendría que ser... Operador, eh, guionista de pelis, ya lo veo.
2: No es una película que merezca <risa> mucho comentario, eh, Por cierto.
1: Bueno, ha aparecido ahora de golpe y la has introducido a sí, sí, ti, sí, así. Que... Sí, sí,
2: Bueno, porque mi hija es fan de Ace Ventura.
3: <risa>
1: ah, mira, es... mira que es vieja esa película. Sí, sí, cine histórico, ¿no?
0: <risa> clásico sí. ya
1: sí, ya es un clásico. pues, pues bueno eh, hemos hecho la presentación en nonagesimal eh, lamentamos que no tenemos a Pedro hoy pero ya empezamos el periodo de vacaciones y iremos faltando algunos de vez en cuando bueno de hecho sí, es el claro. último y programa eso. ¿no? Ah, okay. dale dale explica
2: Sí, no lo eso que, que estamos en junio y vamos a terminar la temporada en este número para regresar en septiembre
1: vuelve a decir el número que queda muy bien Centésimo, décimo, séptimo. Pues este, este número centésimo, décimo, séptimo será el último de la temporada antes de volver a empezar con... De la Pancho, décima, ¿eh? La está, de la décima temporada. O sea que empezamos la undécima. Exactamente. Mira, tú sabes ordinales también, ¿eh? Sí, sí, sí cada vez hablo mejor en onajésima. Eh, me está sirviendo en la vida que diré, mira, pues dice podcast y... Me ayudó a, a decir bien los números, que no sabía. Sí, espera, es
2: que me he equivocado. Empezaremos la temporada 12, no la 11, no. Mira si llevamos temporadas. La 11 es esta, la que estamos ahora. Esto va a ser Cuéntame, pero en geología. Sí, sí. Ya cuando Se mi hija sea un poco mayor, no, me, me relevará. Las, las hijas de Oscar las relevarán a él y también me relevará a mí. Y la de Mario.
1: Mario. A mi gata le toca. En algún futuro. Iba a decir, Mario, eh, tienes que hacer algo, ¿no? Bueno, la sí, de Pedro, una ¿no? gata. Ah, mira, la gata puede ayudar, ¿no? Miau. <risa> Esto me han dicho que es tendencia en internet, el tema de los gatos. No sé si os lo sabíais.
0: Ah, en TikTok. En TikTok también que... salen gatos. Uy,
1: sí, hombre.
2: Claro. Tienes no que sé. hacer los TikTok, eh. Eso ya me pilla bueno. ya como. Mario no Muy está bien.
1: en TikTok, no sabe lo que es, lo guay.
2: Bueno, los jóvenes que nos escuchen, que busquéis la cuenta de Geocastaway en TikTok. No hay mucho contenido Entonces, todavía, pero... iba a
1: decir, hemos colgado alguna cosa. Sí, hay
2: algún, algún vuelo en drone ahí, pero vamos a intentar que Oscar, ahora que empieza a vacaciones, haga algún bailecito. Poniéndome... <risa> es
1: que montar un vuelo en drone en TikTok no... Sí, es bonito, pero aporta algo a la red, ¿no? Tienes que salir y bailar. y Ay, No, bueno, yo veo, veo que vas muy o mal muy
2: mal informado de, de las tendencias de
1: TikTok. ¿eh? No, no, no. Yo siempre en la cresta de la ola, de la nueva información. Sí, sí, como Google+. Sí, Plus. Google+. Plus. <risa> no, Google Wave. Yo uso mucho Google Wave. Eso sí que es bueno.
2: Bueno, decimos algo de geología, que los que han llegado por la geología deben decir, bueno, esto, ¿este podcast de qué va?
1: Este podcast es de opinión, ¿no? Un podcast de, del día a día. De... En
2: teoría es un podcast de geología y ciencias de la Tierra. Que, amigos, si has llegado aquí por eso, no te preocupes, porque ahora voy a comentar un par de noticias que han pasado. Una corta es que una geóloga podría ser la primera humana en pisar Marte, no sé si sabíais eso. La doctora en geología Jessica Watkins, que ahora tiene 32 años y trabaja en la NASA, pues mira, eh, podría ser la primera uh, geóloga y además mujer que viaje a la Luna, a lo mejor en el 2024. Podría ser que en 2024... Es ya. Eh, no se sé lo ven ni ellos. Bueno, eh, esto es como Elon Musk, que dice que, que
0: el año que viene ya va a llegar a Marte el hombre. O sea, a ver si... Si llegar, pueden llegar. Otra cosa es que sobrevivan. O sea, <risa> llegar es fácil, en teoría. Nada más que tienes que meter mucho combustible y apuntar a bien, atención, básicamente. Atención
1: al titular de Mario. Llegar a Marte es fácil.
0: Claro, llegar... Si llegar es muy fácil a los sitios. Lo, lo difícil es llegar con control, sobrevivir y luego ya... Bueno, volver ya ni te cuento. Imposible, vamos.
2: Bueno, pero no nos vayamos tan lejos. De momento estamos hablando de que ella podría ser la primera mujer en ir a la Luna, que es el primer paso antes de irse para Marte. De hecho, la NASA tiene un programa ya que se llama Artemisa que es lo que está preparando el viaje eh, tripulado a,
1: a la Luna. Pensaba que, que eran Cosas del Pamias, uno de estos. <risa> sí. Habían montado un, un programa de, para plantar Artemis ahí en la Luna. Seguro que le da propiedades.
2: Puede ser, puede ser.
1: Oye, ¿y, y sabemos algo de esta geóloga? ¿Se va a llevar un martillo como sucedió en la Luna o qué? ¿Van a soltar un martillo geólogo en, la,
0: en Marte? Puede recoger el que hay allí ya, ¿no? Eso
1: podría ir a buscar bueno, sí. el
0: que dejaron ahí tirado.
1: o molaría eso que pillen el que hay tirado en la luna y que se lo lleve al cabo de cuatro años en Marte. Hay un vídeo de,
2: de ese momento, ¿eh? De, YouTube, ¿no? de, de, a ver si me, de Harrison Smith, que fue el geólogo que fue en el Apolo 17 y hizo esa prueba para bueno para ver la, el tema de la gravedad y ya, tiró el martillo de geólogo a tomar viento. Y o sea, y por ahí pulula en la superficie de la Luna. Así que, bueno, no creo que sea fácil encontrarlo. Además, dudo que lo encuentre porque la, la misión tiene previsto ir al polo sur mm, en, en principio. Eh... ¿Polo sur
1: de dónde? ¿De la Tierra? ¿De la no, Luna? Hombre, o no, hombre, no.
2: Al polo sur de la Luna. Estamos hablando de, estamos hablando de, que, de que esta chica, de esta geóloga, <risas> va a, ir a la Luna. Entonces, estamos hablando de que va la misión Artemisa planea ir en el 2024... Y, y el alunizaje será en el Polo Sur,
1: donde, que no es donde... ¿Y ¿La luna ya salta a Marte o vuelve para aquí? ¿Cómo va el tema?
2: No, de la luna volverá para aquí porque la misión a Marte todavía queda. Aunque, bueno, se han puesto fechas ¿eh? para Marte. Podría ser para el 2030, 2033, no sé. Ahí es mejor pre preguntarle a Elon Musk y después del éxito que ha tenido y con ya lo que transmitimos aquí del... De la Crew Dragon, que, que está en la misión, en la, en la Estación Espacial Internacional, que fue todo un éxito, la misión tripulada. Y, y bueno, lo siguiente de este hombre es, pues eso, pre, preparar el, el cohete. El... Dejar, de,
1: dejar de incendiar cohetes, ¿no? Lo siguiente. Voy a hacer de populista.
2: Bueno, el Falcon 9, es que estaban probando el, el Heavy, el Falcon Heavy, y, y, pero bueno, no.
1: dado el éxito
2: que tiene las misiones, pues no creo que... Que sea un problema, pero bueno, que se está trabajando arduamente en, en llegar a Marte. Que lo veamos o no, bueno, yo creo que sí si lo veremos, todavía estamos jóvenes, ¿no? Pero bueno, que no será tan pronto como Elon Musk quiere, seguramente.
0: No, pues tienen que resolver todavía lo de la radiación, sobre todo. Pues si no se van a chupar una dosis, que van a llegar allí, Calbus, sí, sí. directamente. Tienen que
2: hacer muchos estudios todavía y muchos avances. <risa> ¿Y
0: qué más? Si
2: queréis intervenir, yo tengo aquí otras cositas. Si queréis os menciono ahora lo que os decía antes de los greatest hits de la historia geológica, que hace pues hace un mes o dos pusimos en Twitter, no era una encuesta, era preguntábamos a la tanto en Facebook como en Twitter, cuáles creían eh, nuestros seguidores en las redes que habían sido los greatest hits, lo poníamos así, de la historia geológica. Y bueno, teníamos bastante varias respuestas y bueno, para no que no quedaran solamente ahí, pues mira, os vamos a mencionar uh, las respuestas por aquí. Eh, Daniel uh, uh, que menciona la gran oxidación, que precisamente quería hacer un vídeo para YouTube de este tema, de la gran oxidación
1: que me parece muy interesante. Es, es un paseo marítimo, la, la barandilla del paseo marítimo.
2: ¿Esto es el sueño que, que
1: te está afectando? Que arrastra. Sí, es muy bueno, era muy bueno. En mi cabeza era buenísimo.
2: Tienes que hacer como un, un test
1: antes de, de emitir esos chistes.
2: No sé si cubren cu, eh, cubre el estándar eh, de, de
1: Geocasta, güey. ¿eh? ¿Tienes, tienes envidia porque se me ha ocurrido a mí y no ti <ríe> sí, es eso,
2: es cierto
0: Lo que voy a decir yo una cosa sobre este, sobre este evento ¿Habéis dicho Gritish Geológico? Ese no es geológico, ese es biológico Te voy a tirar para mi campo
2: ¿Ves? ¿Ves? Ahí está la discusión, porque más adelante no, también hay gente momento, que discute momento. cosas Entonces estos son <ríe> Pero... debates
0: porque dices que es tu campo
1: desde cuando eres biólogo tú
0: no no soy biólogo soy abrazado árboles entonces, de eso bueno y tampoco eres... lo soy todavía pero casi no, no, entonces, bueno podríamos eh, decir que la gran por... oxidación ha quedado
2: un registro fósil que se puede estudiar entonces puede, ahí también podemos encontrar la, la vinculación
1: son bichos muertos que dejaban cosas rojas.
2: Venga, el siguiente. Rubén Aguayo, nuestro amigo, colaborador también en la Geoquedada, que algún día haremos. Nos menciona el criogénico y los periodos del snowball. Pues si nos ponemos sí, serios, sí. tampoco es geológico, ¿no? ¿O qué?
0: Sí, es geología. Ah, vale. Es Aguayelo,
2: eso cuenta. Aguayelo. hielo sí, vale. Raquel, y esto lo han mencionado muchos. Raquel, también colaboradora nuestra, que va a regresar, por cierto, en septiembre. Con, con los minerales, pues nos dice la crisis del Permotrías. Y hay varias gente que nos menciona precisamente esa extinción del Permotrías. Rocío Moreno también nos lo menciona, el Permotrías. Y también nos menciona la explosión Cámbrica.
0: ah Eso sí que es guay. Y eso biológico también. <coughs> eso es biológico
1: también. Vale, vale. Es bonito. También es de cine, ¿eh? siempre lo digo. Creo que me repito ya en el podcast, pero... Eh, la peli de Poño de estudio Ghibli tiene un trozo que es bastante explosión cámbrica por si no la habéis visto os, os aconsejo que miréis esa peli con un poco de ojo paleontológico digamos. ¿Cómo se llama? Eh, poño, P-O-N-Y-O. Sí,
2: pues mira que me estoy tragando todas las películas de estudio Gimli con mi hija ahora que las tienen en Netflix, pero esa no está. ¿eh? Ah, mira, pues
1: búscala. Es la historia de la sirenita, pero adaptada con tsunamis y con explosiones cámbricas. Ah, pues mira qué
2: bien. Pues el otro día vi, vi Los Diminutos. ¿Os acordáis de Los Diminutos? ¡Oh, sí.
1: los
2: diminutos. Hay que ser ya tener una edad, ¿eh? Para acordarse de esos sí, dibujos. Sí, pues sí, la, ahí... la, versión, la versión del estudio Gimli de, de Los Diminutos en película. Me gustó, me gustó. Bueno, volviendo a, al asunto. Eh, José Miguel García también nos dice, también la del Permotrías. Aquí hay algún graciosillo que Javier González nos dice Las Torres Gemelas. Eh, José Mario Lozano dice El Big Bang y también como Greatest Hill menciona, una cueva que no aclara cuál es, de un valle que no aclara cuál es, supongo que <risa> cerca de su casa, que, que está lleno de estalactitas de calcita de 600 metros eh, que pues supongo que le gustaría ver cómo se forman
1: A ver, estalactitas de calcita de 600 metros o estalactitas de 600 metros de, de calcita.
2: Yo estoy leyendo textual, estalagmitas de calcita de 600 metros clavadas en el suelo, dice
1: Interesante ver esos cristales de 600 metros, quizás. Entramos en el libro, en el, ¿cómo se llama? El récord Guinness de los cristales. Pues que nos diga dónde, dónde es esa cueva. ¿Estalactitas o estalagmitas? Estalagmitas, porque ha dicho ¿tipenitas?
0: que está en el suelo. Vale, sí, quizás
1: estalagmitas. Sí, iba a aprovechar esto para explicar. Y te lo fastidia. Abajo. No pasa nada, cosas del directo. ¿Las de abajo y las de arriba? Las titas, que en catalán es fácil de recordar. En castellano, no sé qué, ¿Qué regla técnica usáis.
0: Ni mm, idea, yeah, yo me las sé punto.
1: Ah, eso es una solución.
0: <risa> sí, de estas cosas que se te quedan y ya está, ¿no?
1: Hay un chiste, ¿no, Carlas? Yo estoy esperando el chiste, pero...
0: ¿Cuál? No lo irás a hacer.
1: No, Carlas, no puedes decir cuál. Yo contaba que enganchaba si lo decías tú. El de estalagmita, dice, no, estalactita. Sí, sí, cierto.
2: Si quieres sigo con la de Julie, que dice también el snowball, la bola de nieve también, el planeta blanco. Y luego Jorge, tenemos... Jorge también... Nos dice aquí la aparición del Twitter para hablar de estas cosas. Luego tenemos a Pablo, que dice que se queda con ver la entrada de agua al Mediterráneo con una sombrilla y una cervecita en la mano. ¿eh? Con el tema de
1: bueno la crisis salina del mesiniense. ¿Tú te imaginas ahí sentado con una sombrillita en la playa y ver cómo te entra todo el flujo de agua ahí casi instantáneamente? Tendría que ser impresionante, sí, sí.
2: Luego os preguntaré
1: por por
2: vuestro evento preferido o que os gustaría poder ir si tuvierais esa, esa máquina del tiempo ¿eh? de, de H.G. Wells que lo ve así de externamente a ver a cuál evento os gustaría ir para terminar, Tierra366 dice, por mencionar uno diferente dice, la unión de las dos Américas y el consiguiente cierre de la conexión entre el Pacífico y el Atlántico que provocó bastantes cambios globales y luego dice otros dos imprescindibles aunque no tengamos claras las fechas la aparición del campo geomagnético y de la capa de ozono nos menciona aquí y luego dos personas más Sir Daniel y Javier Salas que nos vuelven a mencionar la gran oxidación que Mario ha dicho que en es un <tose> evento geológico y para finalizar he dejado a nuestro amigo Proyecto Geoparque Baleares eh, Sí, sí, carraspea. Eh, dice, los eventos clave, la diferenciación gravitatoria de las geosferas, el impacto de Tella, el bombardeo pasado, pesado terminal y el impacto del pérmico triásico con sus efectos tectónicos respectivos. Sumaríamos la aparición de la vida, la gran oxidación, la explosión del cámbrico. No sé por qué habla la, la aparición de la vida y luego me regaña aquí que dice que el Big Bang no es un evento geológico. Eh, porque bueno, la, cuando... Planteé la pregunta, daba algunos ejemplos yo y ponía el Big Bang ¿no? como evento geológico. Dice que no, que no es un
0: evento geológico. No, pues no había rocas ni nada. Pero luego menciona la aparición de la vida. Hombre, la aparición de la vida, si te agarras a alguna de las hipótesis estas que se forman, las estructuras protocelulares en, en, la, en arcillas y todo eso, puede ser un evento desencadenado por la geología. Pero es que si, os, si nos atamos a eso, luego os voy a dar muchas alas y no, no tengo ganas.
2: <risa> Podríamos decir que sin el Big Bang no existiría nada más. o sea que... Así es. Y el último, que se me olvidaba, Efraín dice: La formación de la cordillera bética. También interesante. Bueno, vuestro turno: si tuvierais esa máquina que describió H.G. Wells y pudierais tirar atrás y atrás y atrás en el tiempo e ir viendo cómo uh, cambia bueno, vuestro exterior de, en la nave del tiempo, ¿hasta dónde os gustaría ir y qué evento os gustaría ver?
0: Yo por mi parte la apertura Geológico, la... geológico. Yo por mi parte la apertura del, del Atlántico, para ver cómo se, se separaban luego las dos zonas, los dos hemisferios y sobre todo lo, los cambios que yo conllevo en la, en la fauna de la época. Y a ti, Oscar.
2: Y yo claro, no. esos son eventos que duran muchos millones de años, pero bueno, como tenemos esa máquina que decía, podemos acelerar el tiempo y, y poder pasar en cámara rápido. <risa>
1: Sí, yo no sé. no Nunca me lo he planteado. La verdad es que no me había planteado eso. Y si tuviera así máquina que permite acelerar el tiempo, ver el choque de los Pirineos o del Himalaya creo que debe ser una cosa interesante. O de los Alpes, ¿eh? Cualquier estructura así de choque y ver cómo pasa así rápido me gustaría.
2: Ok. Pues yo, algo que pensaba que dirían y que no ha dicho, es, es, es algo que, lo, que va a hablar ahora Mario, que es precisamente el impacto del meteorito de, de los dinosaurios, ¿no? que llevó a la extinción de los dinosaurios. Me gustaría eh, pues, tener ahí un visor, una cámara, estar ahí externamente y ver el pepinazo que supone... Qué cruel. Ese meteorito. Pero
1: eso es muy cruel. Es muy cruel, ¿por qué? Mirías ¿tamb también con la sombrilla y las gafas de sol. Como...
2: <risa> Hombre, tampoco sería el plan, pero no sé, nos daría curiosidad ver cómo de dónde vino ese meteorito, qué tan grande era, bueno, que se sabe ya bastante bien, pero bueno, verlo verlo venir, estar allí en el exterior flotando en el espacio y ver cómo se ve en el meteorito y, ¡boom! y luego acelerar en cámara rápida el proceso... Y poder ver si realmente fue el meteorito o las traps del decán. ¿Eh, Mario, Muy explícame hilado. eso. Muy bien hilado ahí. Explícame eso, porque así además saldríamos de dudas.
1: Es un maestro de la comunicación. Sí, sí, sí. Aquí lo tenemos, aquí.
0: Y no ha he hecho el máster. Si llega a hacer el máster, madre mía. No, no, pero lo he,
2: no, no he dicho esto para enlazarlo con lo de Mario. Realmente me gustaría poder estar y ver ese meteorito. Pero da la casualidad que últimamente están saliendo estudios a punta pala del de bendito meteorito y cuál es la última que tenemos. Sí, bueno, llevamos Mario. todo el,
0: yo creo que todo este año están saliendo cada. Te diría que hay uno por mes casi de, sobre el evento KPG. Y nada, el último que ha están salido por... Están
1: luchando contra el COVID, ¿no? Están bien. a ver quién saca más papers. ¿no? Sí, están en casa, se
2: conocen los, los revisores. Bueno, está, estaba buscando mi libreta aquí y veo que comentamos lo del peor que... En, no sé si fue el mes pasado, precisamente. Que había salido el estudio en Nature Communications que habían calculado el ángulo de impacto y se llegaron a la conclusión de que había sido en el peor ángulo posible. Ah,
0: es verdad. Esto lo, comentamos el, el, el mes, anterior. esto lo comentamos el mes pasado. Sí, y un poquito antes salió el de la... el de la que se hizo un estudio con testigos de estos de sondeo de oceanográficos que, y, y estudiando la fauna marina y lo, los cambios que hubo de fauna antes y durante el evento. Antes de ese, no recuerdo el que salió también, pero salió otro también. Y el último que ha salido es el, el que, según ellos, no, no hay lugar a dudas si y es el evento del, del asteroide el que provoca la, la extinción final. Que está publicado en Proceedings of the National Academy of Science y está escrito por Alessandro Chiarenza y otros. Entre ellos está Philip de Manion y eso, o sea que son son gordos en, en esto. Y estaba él, también Brusate el otro día defendiéndolo, como que para él no le, no le quedaba dudas, con todos los últimos estudios que como que es el asteroide el que provocó la, por fin la, la extinción. Así que, según pone el, por lo que me he leído en, en el artículo, eh, han utilizado modelos de nichos ecológicos que no se suele hacer muy a menudo, no se había hecho hasta, o no se estaba haciendo hasta hace poco. Y daban por hecho que con el impacto se, se provoca la extinción de todo y la perturbación de todos los nichos de donde vivían dinosaurios no porque, como recordáis, solo sobrevivieron algunas aves, no todas, que son las que las que lo han evolucionado a partir de, de esas. Las, más? Gallinas. las gallinas entre ellas. Sí, además es que es curioso porque se supone que los que sobrevivieron, los dinosaurios aviones que sobrevivieron, eran pues así, de tamaño pequeño, que no eran voladoras y que comían grano, que no eran no eran animales que, que tuviesen una alimentación muy variada o que volasen, o lo que sea. Y a partir de ahí se volvió a, a resurgir toda, toda la filogenia que tenemos actual de, de aves. Y nada, el según el... El estudio han estado analizando los, las emisiones de, sobre todo de sulfatos a la, a la atmósfera a través del, del impacto del meteorito, que este también es un estudio que salió hace unos meses que, que subía una burrada los, los datos de sulfatos que se habían emitido durante el impacto que er, eran de una magnitud de, de gigatoneladas lo que se había mandado a la atmósfera y que superaba con mucho con la, las emisiones de, de gases de los, de los volcanes del Decán que que según el estudio este están como dan a entender que están mal datados o que son posteriores o no tan sincrónicos como se pensaba con el evento. Así que dan todo pistas, como dando a entender que fue el impacto el que provocó la lo que sería la, la extinción total, y luego que la el, volcanismo, el vulcanismo lo que ayudó fue a, a recuperar la fauna antes porque eh, se han encontrado de, entre las capas de, de los de los pulsos de lava que hay de, porque como en, esto no fue solo un pulso de lava y ya está, sino que hubo, hubo varios y se ha encontrado que en la misma zona de donde había vulcanismo se recuperaba rápido la, la fauna entre evento y evento o sea que como que no eran tan malos como los pintaban y que ayudaron a, a que el clima después de, del impacto del asteroide se recuperara antes que no, no estuviese tan frío como se esperaba y daban unas fechas a lo mejor en, como en un millón de años o algo así que se había recuperado bastante los ecosistemas. Así que yo os, os recomiendo que lo leáis si os interesa el tema porque supongo que iremos a hablar durante lo, las próximas semanas o los próximos meses mucho de, de este tema. Hasta que salga otro, ¿no? Sí. Lo que pasa porque es que seguro. últimamente todos están dando la razón al asteroide. Entonces ya veremos a ver por dónde sale la cosa. Porque yo era más... La verdad es que... Yo, yo era un poco escéptico al, antes de leerlo. Yo soy de los que pienso que no es solo una causa normalmente lo que provoca un, una, algo así. Y daba por hecho que los que los ecosistemas estaban estresados por culpa de lo, del vulcanismo y todo eso y que ya el meteorito era el como el colofón, como diciendo, mira, ya de, de esta no salimos. Y ellos dan a entender como que no, que no fue para tanto el vulcanismo y que incluso en algunos momentos ayudó. Así que a ver, a ver si sacan otros... Otros modelados mejor que tengan, sobre todo en cuenta la parte del océano, que aquí no lo han tenido muy en cuenta, solo cambios de temperatura y eso, pero no, no han modelado nichos de, del océano profundo ni nada de eso. Así que a ver si tenemos suerte y en, en un añito o menos nos sale algo que nos apunte esto o que nos lo tire.
2: Muy bien, sí, vamos a esperar y seguro que salen más cosas. Pero bueno, por lo que comentas, casi todos los nuevos estudios eh, pues le, dan, le van dando la razón, o decantando la balanza hacia, hacia el meteorito. Uh -huh. De ¿cómo era? -luc -luc.
0: Nunca he aprendido a pronunciarlo, eso... Tú que vives en la zona no tendrías que tener es más claro, Carlos.
2: Chix -luc. Chix -luc. Chix -luc. porque
0: la X no se pronuncia como J como en, en México, o como es una palabra de allí, no sé, habría que preguntarle a un, a un mexicano. Se escribe chic
2: así leído literal, no sé cómo lo pronuncia. Y se pronuncia Cthulhu. <risa> podría, podría ser Dejadme de comentar un par de cosas rápidas Un poco tristes La primera es Que hoy mismo he visto la noticia De que ha habido una avalancha De eh, escombros En una
0: mina de Birmania O de Myanmar, no sé Mario que... <risa> Ahora es Myanmar, no sé Birmania es de cuando éramos jóvenes Hoy, hoy yo también he dicho che Checoslovaquia O sea que, no os preocupéis
1: Había un grupo, ¿no? Que era Objetivo de Birmania
0: eh, sí, es verdad.
2: ¿Un grupo de
1: música? Sí, sí, sí.
2: Y bueno, es una mina de jade y por lo que he estado leyendo pues es la parte de la escombrera donde me ha parecido entender, porque tampoco lo explican exactamente detallado en el, la noticia que lo he leído, pero bueno, son trabajadores informales de subsistencia que están buscando en la zona de escombrera, que es altamente inestable, con unas altas pendientes brutales, y la, las lluvias que están ocurriendo en la zona ha hecho que hubiera una gran avalancha de, de, de esos escombros eh, que, bueno, corre un vídeo por ahí, por Internet, que ya lo voy a lo vamos a enlazar en el post porque no se ve gente ahí, se ve desde lejos, pero, bueno, la magnitud del deslizamiento es increíble. Y, pues, llevan más de 100 muertos y es posible que, que aparezcan más todavía, ¿eh? Porque no... No se, no se sabe ni la gente que estaba trabajando ahí, porque como eran de forma informal, además comentábamos con Mario antes que, que la, en la zona a veces se los tienen las mafias ahí, los, los traficantes sacando ese Jade. O sea, una situación totalmente pues, anormal y, y, que va, y que va a ser difícil saber realmente cuánto cuánta gente había ahí. No sé si teníais alguna información más.
0: No, lo digo eso que que tanto el jade como el ámbar de allí de, de Myanmar se utiliza para, para sufragar a, a los señores de la guerra, de las drogas y todo eso. Y últimamente se está poniendo muy... Sobre todo la comunidad paleontológica lo hemos estado viendo estos meses que está muy en contra de que se publiquen a través de a partir de los resultados de, del ámbar de allí, que se publique en revistas porque da pie a que la gente vaya a comprar allí ese ámbar y que se tenga explotada a, a las personas que están trabajando en, en condiciones, pues como supongo que a, si habréis visto ya los documentales sobre el coltán y eso que tienen a la gente trabajando sin EPIs y sin nada, pues los de Myanmar están uh -huh. igual o peor porque encima debe ser bastante complicado estar excavando en una zona con tanta humedad relativa, con tanto calor continuo esto creo que se ha provocado porque ya está en época de monzón hmm.
2: o sea sí, que... sí, sí en época de lluvias, de hecho la noticia menciona que lamentablemente estos accidentes son habituales en el país o sea que en esta época de lluvias el suelo se satura por las de, la, de agua de, de las cantidades de lluvia que caen y como decía antes, esas laderas totalmente inestables donde estas personas están rebuscando estas piezas ahí de jade y de ámbar, pues se vienen, se vienen abajo. Y dice aquí que el año pasado ya murieron 54 personas en otro eh, corrimiento de tierra, también en, eh, en otra en otra mina diferente, pero también de la misma región, aquí dice de Pacant, que debe es ser la zona donde quizá hay más abundancia de, de, de jade y de, y de ámbar. Y vaya, que que no es algo. Serán
0: los datos oficiales y luego tú a saber cuánta gente más muere en operaciones así que sean todavía más, más ilegales. O sea que...
2: Sí. Y la otra noticia triste es que nos vemos. Bueno, esta noticia es de esta semana, 30 de junio. O sea, si sí, estamos grabando ahora 2, 2 de julio. El 30 de junio salió una noticia referente al, al IEO, al Instituto Español de Oceanografía. Que, bueno que ha, donde ha dimitido toda la cúpula y, y tiene serios problemas de bueno de, de solvencia ¿no? aquí menciona que no pueden ni comprar pegamento que los barcos de investigación no pueden salir a navegar porque no hay combustible hay órdenes de paralizar todos los gastos a pesar dice de que hay millones de euros de excedente parece ser que tenían que el presupuesto no lo no llegaban a, a gastarlo entonces bueno, todo un manejo de la institución que parece que, que ha sido totalmente pues, mal llevada. Y esto está en un informe que se puede consultar por internet, que es un informe de diagnóstico de la crisis del IEO y propuestas de actuación mmm, realizado por un grupo de trabajo del, del IEO donde se explica todo, todo, todos los problemas que tiene el IEO y, y posibles soluciones. Y de, bueno, de aquí mandar un saludo a nuestras amigas colaboradoras en GeoCastaway que os recuerdo que pues tenemos unas compañeras del IEO que ne, nos preparan algunos semanales hablando de, de las exploraciones oceanográficas ¿eh? de Sire, Olga y Nieves y mandarles un abrazo y espero que todo vaya bien. En principio, en septiembre, volverán a estar con nosotros aquí planteándonos temas nuevos, así que pues un abrazo y a ver si se soluciona este tema de, de Liego que parece ser pues una mala gestión
1: eh, el mismo día que salía la noticia esta si no recuerdo mal eh, al día siguiente ya salió que ya habían nombrado un nuevo director o en principio el departamento el ministerio de ciencias se metía ahí para ver si saneaban la situación o a ver, a ver si hay resultados, porque una cosa que hay claro es que eh, hace falta investigar, sobre todo en tema de océanos, y el IEO tiene un equipo súper interesante, eh, y, y que, vamos, que para conocer se tiene que, que saber, ¿no? Un poquito, ¿no? Como era? Para saber hay que medir, hay que hacer batimetrías. Pues nada, que... Que deseamos que todo siga bien y que, y que puedan seguir en sus estudios para adelante. Uh -huh. Pues eso.
2: Y nada más. No sé si teníais algo más. Ah, bueno, yo tenía una noticia, pero ya es tarde. No sé si queréis que la comente. Lo del copal de Madagascar. Sí, sí dale. dale. Para fi finalizar con la intro. ¿Qué
1: es el copal de Madagascar?
2: Uh, bueno, ha sido una noticia. Y qué pena que no está Mario. Por ahí. Perdón, Pedro. Mario pero Pedro, porque, bueno, es, a veces...
1: echando a Mario, ¿no? En, en directo. ¿no? Qué pena que ya no tenemos.
2: <risa> ya vas a entender por qué digo lo de Pedro. Pero no, no, que a Mario también le va a interesar, hombre. Mira, eh, el copal parece ser, bueno, resulta que es, es una resina, eh, pero Mario me decía que es se considera que es entre un ámbar y una
0: resina, Sí, ¿no? es como el paso interme
1: intermedio. Es el principio mm. de, la mete de, la,
0: de la metamorfosis, ¿no? De, sí, como el petróleo, el y todo eso, ¿no? El primer paso del petróleo es el querógeno o algo de robo.
1: Metamorfismo de bajo grado, el que no le gusta.
2: <risa> bueno, se suponía se suponía que esta, este copal tenía... No se, no se sabía bien. Tengo notas dispersas aquí, a ver si puedo construir la historia decentemente. Se consideraba que podía tener desde centenares de años hasta millones de años. Esta resina, imagínate no tú. Está la, mal, la horquilla está... La escala. Bien.
1: Millón arriba, esta millón abajo es...
2: Por eso que imagínate, entonces esta resina que procede de una planta que se llama técnicamente imenaea berrucosa, pues contiene contiene en su interior, contenía, a veces tenía piezas atrapadas y también eh, semillas o eh, insectos, cosas atrapadas, ¿no? Y se estaba, la estaban vendiendo desde, desde zonas de Tanzania, China, India, o sea, que la tenían hasta como piezas piezas de museo, ¿no? Entonces llega, llega este estudio y, y empieza a analizar y ve que esta, res, esta resina tiene una antigüedad de 300 años, ¿vale? No, no sé por qué antes no se había datado bien, porque aquí solo mencionan que con los estudios de carbono 14 ya, ya han podido dat datarla, una, es un estudio eh, publicado en la revista Plus One, ¿vale? Y llevado por Xavier del Clos, del Instituto de Investigaciones de la Biodiversidad de la
0: Universidad de Barcelona. A ver, pues si le hicieron carbono 14 es porque sabían más o menos la fecha que iban a sacar, porque si tenía fechas de un millón de años, carbono 14 no utiliza.
2: Claro, es que no no menciona o no he sabido ver eh, por, qué, por qué ese intervalo tan, tan amplio. Pero es que la cuestión es que entonces en el propio estudio aconsejan que cuando ya encuentren, cuando encuentren una pieza de estas, que empiecen a datarlas ya con, con carbono 14. Y, además, el problema que viene de derivado de esto es que, imagínate que se están considerando piezas que a lo mejor tenían millones de años, las tienen en un museo sí. ahí, y ahora, ahora eh, ¿qué valor van a tener? El estudio menciona que es probable que algunas especies encontradas solo en el copal de Madagascar y que se pensaban extintas, puede ser que aún hoy sí estén y se puedan encontrar en los hábitats boscosos eh, malgaches, ¿eh? que no se consideraban en, en el momento que, era, que se descubrió como sus hábitats naturales. Pero ahora, acotando el tiempo, dijeron, ah pues es que a lo mejor esto eh, viene de aquí y esto ni, ni está extinguido. También esto puede afectar ¿no? a, a todos los estudios que se han podido derivar de, esta, de, estos, de estos encuentros. se encuentran algún insecto ahí y toda la parte... Filogenética, de paleobiografía, paleoclimatología. Ahora todo eso tienen que volverlo a analizar. Por eso digo, cuando. Antes de que estábamos hablando, digo que vais a flipar, porque ¿cómo es posible que, que se haya llegado a este punto? O sea, a ver, que no Yo a mí no me cabe en la cabeza.
0: No entiendo lo de las dataciones que no, no se hayan puesto en duda en ningún momento con una orquita tan amplia. Claro, es que yo.
2: Yo tampoco lo entiendo. O que asumas esto, vamos, esto este animal está ya extinto y, y ya empiezas a hacer filogenética, paleobiografía paleoclimatología, ya hay, pero...
0: Sí, cómo se llega a eso sí que lo entiendo. Lo que no entiendo es que se dé por hecho la, la datación, porque claro, tú si coges varios artículos, te dicen imagínate un grupo de hormigas de Madagascar, que están todas datadas, con el ámbar este falso, de hace un millón de años. Tú te pones a hacer filogenias porque todos los artículos te ponen que están datadas en, en eso, y a no ser que un biólogo no se va a poner a mirar si están bien hechas las dataciones o no. Va a ver si está bien descrita la especie, va a ver todo eso. Digamos que de la otra parte se va a fiar de los, de los geólogos o de la persona que lo date. Y él hace la filogenia y le sale a lo mejor...
1: De los geólogos,
0: No, no sé quién habrá sido.
1: No me ha,
2: no me ha dado tiempo de leer el, el, este estudio de la, de la Plus One. no me ha, Lo tengo. Te lo voy a pasar, Mario, y a ver si sacamos otra conclusión para, para septiembre, porque hasta septiembre no regresamos. Pero leyendo el estudio original, porque todo esto que estoy comentando es de, de una noticia, del periódico o de, de las agencias de noticias que más o menos a veces ya sabemos que no, no traspasan fidedignamente la información del artículo original. Sí. Uh, pero esto es lo que estoy yo uh, mostrando de la noticia. Te voy a pasar el artículo original también. Y a ver si llegamos a otra conclusión, porque yo que estoy, yo estoy, estoy flipando. Y, y la frase que quería que leerla, y por lo que decía, que a Pedro le iba a gustar, es... Dice, esto es de la noticia, ¿eh? no, no, no es del, del estudio, que no sé si estará o no. Yo solo digo que no me lo he leído el estudio original, pero en la noticia menciona que el trabajo constata que el famoso copal de Madagascar no es una resina semifosilizada, que es lo que decíamos antes, porque... O sea, lo han datado solo en 300 años. Sino un material formado, sobre todo, durante el Antropoceno, el, el periodo histórico con mayor incidencia humana en el planeta. Y quería leerle este párrafo a Pedro, que ojalá esté escuchando el podcast. Ahora que tienes, eh, Pedro, y coméntanos, ponos algún comentario sobre este tema. Eh, esto sí está, Esto sí está en el... O sea, la mención del antropoceno, quiero decir, sí está en el artículo original. ¿eh? Esto, esto sí, esto sí que lo puedo denunciar como un negacionista del antropoceno, eh, que está mencionado ¿eh? en, incluso en el, en el abstract. A ver que lo acabo de abrir. y Bueno, no lo voy a encontrar, pero he hecho un ojo muy rápido al, 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 al artículo original y, y sale mencionado este tema del, del antropoceno. Te lo voy a pasar entonces, sí, Mario, marcha. y a ver si, si lo leemos también por la parte que, que te gusta a ti de, to, de estos temas biológicos y tal.
0: Hombre, bueno, una cosa también para comentar que aunque sea solo de 300 años también puede ser de utilidad porque como en 300 años es, ha sufrido tanto la, la parte forestal de, de Madagascar que, que se está arrasando con ella... Se pueden llegar a encontrar especies que no se sepan que están allí o que o ver cómo han variado las comunidades biológicas y todo eso. O sea, su interés tiene que no se piensa la gente que, que como sí, no es fósil sí. ya no, no es importante. Es importante y, y además supongo que también valdrá para que se replanten en otros museos con otras muestras que tengan a ver si están bien datadas, si no están bien datadas. Que esta datación que se ha hecho sea correcta porque... También es muy fácil que migren, no sé cómo se hace exactamente, pero en muestras tan cercanas es fácil que migren los, los átomos de carbono de unas moléculas encima una, porque el ámbar y las resinas también permean mucho, entonces pueden llegar a, a cogerse zonas que a lo mejor no sean no estén bien datadas y que sea de la superficie que ha permeado en un ámbar más antiguo, o sea debería ser bastante interesante ver lo que va a salir de esto. Sí sí, no, que tiene
2: interés tiene, pero no la que se pensaba que tenía entonces a mí lo que me sorprende es esto me he encontrado una de las menciones que hace el artículo, dice, lo voy a leer en inglés porque está así, dice however, it may be crucial for the detection of changes during the Anthropocene in resin producing forest ecosystems o sea que sin embargo eh, puede ser crucial para la detección de cambios durante el antropoceno
0: ¿Eh? esto literal en la revista. Entre biólogos se, se utiliza bastante, en muchos papers aparece o sea... El no... autor
2: del artículo, el autor principal es geólogo.
0: Entonces no tiene perdón de la Sí,
2: si, O sea, yo no estoy en contra que se use el término antropoceno en determinadas circunstancias, pero aquí en un artículo científico, cuando no está reconocido todavía, cuando se reconozca, pues bueno lloraré me indignaré <risa> pero habrá que aceptarlo,
1: ¿no? Lo asumirás. Pero habrá que asumirlo. Tendría que decirle antropozoico. <risa> sería más <bueno. risa> Sí,
2: En fin. Bueno.
1: tenemos ¿Ah? que hacer una campaña así para, para cambiar de. Hay manera. una
2: campaña, hay una campaña en change.org contra el
1: antropoceno, eh. No, no, pero yo digo una de antropozoico. no, antropoceno.
0: no Ah, ah, tú dices, tú dices cambiarle el nombre. Antropozoico ya sería rango de, de, era, de edad, ¿no? Como mesozoico y parazoico. Digo, era, perdón, se me da la piensa a mí. De era, ¿no? Bueno, sí, 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 que se me, ha ido, se me ha ido,
2: Bueno, si queréis votar contra, la, contra el uso del antropoceno como tiempo geológico, pues vais a change.org y ponéis la palabra, pues supongo que antropocene en inglés. Si queréis, eh, dejamos la intro aquí. Solo menciono que a continuación vamos a oír una charla que tuve con Rina, Rina Ávila, que la, hace, la hice como hará dos semanas y los que... Sí, en el canal de YouTube, pues ya la habrán podido ver porque fue una charla por Zoom que está en el canal de YouTube, pero los que no, pues también la vamos a, la, la vamos a poner con el podcast de este mes, que es sobre gestión de riesgos. ¿eh? Que muchas veces, Oscar, hemos mencionado el tema, gestión de riesgos, vulnerabilidad, amenaza, siempre que ha pasado algo hemos sacado estos términos pero nunca había, nos habíamos explayado en el tema y, y con Rina, que la conoces bien, sí, sí, la conozco que bien. Fue, fuiste jefe de Rina y Rina fue jefa mía.
1: Bueno, yo no he sido jefe de nadie.
0: Al que había que reportar. La acompañante, el que escuchaba los follones. Dios. Uy, peor. ¿Eres, eres un jefe colega de esos. No, no me digas que eras un jefe colega sí, de esos. ¿no?
1: Siempre he sido buena
0: gente. Normalmente no los jefes colegas luego son los que te la lían más. Pero bueno, dejémoslo. Te, confío en ti.
1: Pero, espero no ser... Era el jefe que quería... <risa> espera, espera.
2: Era el jefe que quería poner Linux <risa> y, todos eh, a los... todos y, open u, y usar OpenOffice. Open <risa> o
1: sea, ese era mi objetivo. No lo conseguí poco a poco. Entonces, sí. Pobrecitos.
2: Pero dice mucho de ti que diez años después todavía mantengas tu ideología intacta. ¿eh? Eso, sí te, eso sí te lo reconozco. Me acuerdo de esos diagramas de GAN. ¿Eh? Pues ¿Cómo se llamaba qué Gant programa? Gantt, ¿no? Gantt.
1: Aún, aún lo tengo instalado en el ordenador del curro.
0: Mira, Yo lo hago en Excel ya, los cronogramas.
1: Así va así va el mundo, con la gente
0: haciendo cronogramas en Excel. De hecho, Excel es el software por la de las empresas. Le quitas el Excel y el 99% de los procesos yo creo que separan. se paran.
1: Yo creo que se paran. La... Mira, el coronavirus ha parado la, la economía, pero... Quitas el, las hojas de cálculo para no decir un Excel, sino no, no, Excel, quitas las no. hojas de
0: cálculo. Es Excel, olvídate Excel. De la, del resto. <risa> Digo por el volumen de, de Excel que hay, no, no, que, que hay algún loco que te lo había utilizado. Sí, sí.
1: Y lo que lleguen a hacer con Excel, ¿eh? ¿No? De todo. Cualquier problema, sí, yo ahora hago una hoja de cálculo y lo calculamos. ¿no? Hmm. Siempre es el salvador. Sí.
2: Mira, yo uso Excel para hacer los cálculos de caudales, para hacer las distribuciones de Gumbel, de precipitaciones. De cálculo, ¿no? y, etcétera, etcétera. No, no, Excel.
1: Qué Cuánto Gant? Vamos a cerrar el, el, el comentario. Vale, pues nada, os dejamos con Rina, que seguro que aprendéis mucho y la charla os parece muy interesante. Y, y eso, comentamos un poquito de riesgos y, y geología también, ¿no? En el fondo, la geología ya está. Van a asociar los riesgos.
2: Sí, las amenazas ah, naturales y todo lo que conlleva el riesgo, amenazas, vulnerabilidades y todo, todo el ciclo de gestión de riesgos. Además, Rina tiene la maestría en, en desarrollo local también, o sea que tiene una visión, es arquitecta por otro lado, trabajó con geólogos, o sea que tiene
1: una visión, visión integral. No, pensaba te... que ibas a decir holística. <risa> Ay, holístico. Ah, Te ha fallado ahí la palabra.
2: Pero esa, esa palabra es que se puso de moda, ahora ya. Ya, no, se ya... Dice, no Sí se dice, pero que ya está sumida, ¿no? Ya no suena como, que dice este culto?
0: Porque aquí ya está rematadamente usada esa palabra. Sí, de hecho, si, si ves esa palabra sí. sinergias y dinamizar, es que te van a soltar un rollo tipo coach. que te lo vas a tragar entero, vamos.
2: Por eso no lo he dicho holístico, porque la charla no es ninguna, ningún
1: palo. <risa>
0: Casi se nos olvida, pero es suerte que tenemos
1: a Mario aquí a nuestro lado, que nos ha recordado que estamos eh, llegando al verano y el verano es sinónimo de Geocas verano. Eh, ¿Qué os pedimos siempre en verano? Pues que nos mandéis fotos geológicas. Eh, no, ha, no hagáis como Ingeonodo que manda fotos que hacen rabia, sino mandad fotos chulas de estas que se vean afloramientos que tengáis cerca de, de vuestra población o, o donde vayáis a pasar las vacaciones, eh, fotos de algún viaje que hagáis con un interés geológico. Y como siempre, os animamos que las colguéis con la etiqueta Geocast verano 2020, porque como estamos en 2020, pues 2020. Así que eh, la etiqueta propuesta es Geocast verano 2020.
2: En Twitter y en Instagram. Gente, y en TikTok, a ver quién... A ver, ¿en TikTok se puede mencionar? Sí, en TikTok, si hacéis vídeos, también. Mencionad a Geocasta en TikTok.
1: Y, 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 y que salga un vídeo también. ¿no? Los Day. que
2: envíen por TikTok van a tener
1: premio seguro creo yo, ¿eh? <risa> Bailando. Hombre, yo puedo ponerme de, delante de una flor y bailar un poco.
2: Ya, pero tú no puedes participar.
0: <risa> Hombre, tío. Claro. <risa> ¿Te, te puedes poner bigote o algo de simular? Sí, me voy, me voy. Sí, te de disfrazas, decir, que en
2: TikTok se lleva eso. Pues eso, hashtag Geocast verano 2020, en las fotos tanto en Twitter como en Instagram y haremos el sorteo pues en septiembre, si alguno, en octubre, ¿no? Porque a veces en septiembre hay gente todavía que está tomando sí, sí, las vale vacaciones. Una
1: semanita en septiembre, o sea que dadme tiempo. Entonces haremos
2: el sorteo en octubre, o sea que imaginaros el tiempo que tenéis y, y bueno, ya, ya veremos qué sorteamos. siempre toda, Ahora no tenemos el qué, pero ya saldrán cosas. De hecho, todavía tenemos lo del sorteo del año pasado, que no se han reportado los ganadores. ¿Esto qué es? ¿Eh? Reportaros. No Y quiere... aquí tengo
1: el... el... No lo cor... digas muy fuerte, que a lo mejor lo han reportado y yo me he olvidado. ¿eh? Aquí ahora me da miedo lo que...
2: No, pues que tengo el pues que es que vale, ¿eh? me traje el corte geológico del Cañón del Colorado en un póster súper chulo, que lo tengo aquí todavía para entregar. Y ahora no encuentro la lista de los que ganaron, pero... Como son gente que enviaron las fotos, los voy a, los voy a escribir directamente a, a las redes sociales para ver qué, qué pasa, que no se han reportado, para que nos den la dirección y enviárselo. Ah, eso. Entonces, pues eso, el concurso está en marcha desde ya.
1: Desde ya. Haciendo vuestras fotos y nos las enviáis.
2: Y nada más. Eh, en principio volvemos en septiembre. Que paséis pues, felices vacaciones, aquellos los que pues, las hagan. Y los que no, pues... Que les, sea, que les sea leve. Si en este tiempo podemos y queremos, pues ojalá a ver si colgamos algún material extra, pero en principio nos vamos a tomar un tiempo hasta septiembre para regresar con la doce... dúo décima. Mira, mira, dúo décima. ¿eh? iba a decir doceava, ¿eh? Estoy sintiendo los rayos de Pedro que hay en un do del cielo. Pues eso. Doceava. Para... Doceava. temporada. Pues eso, la duodécima temporada. Que lo paséis bien en
0: julio y agosto, allá donde estéis llegáis. Igualmente, a los dos, y ya pues ya nos seguimos hablando por, por Twitter, supongo. Y por TikTok. <risa> que los baile Oscar.
1: Videos de TikTok. Vamos a enviarnos videos. Sí, que
0: Oscar va a hacer unos bailes, ¿no?
2: Ha, ¿No ha dicho que sí. sí? Sí,
1: y flexiones, os decía también. Hay sí, un... y burpees de sí, esos, que no sé lo que eso, pero que es una cuelga, casa. Cuelga cosas muy raras en TikTok, aún. <risa>
2: Bueno, empieza a subir difícil, la música, eh. Sí, sí.
1: Adiós. <risa> Hasta luego. Venga, adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com.
3: Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.
2: Bien, saludos amigos. Hoy estamos en una nueva charla. Eh, si todo va bien, va a estar en YouTube y va también a estar eh, formando parte del podcast mensual. Hoy estamos con Rina Ávila, ella es arquitecta y experta en gestión de riesgos y desarrollo local, y también pues tengo el honor de decir que he trabajado con ella, aquí en El Salvador, en, en varios proyectos, bueno, en un proyecto muy grande, que podían ser muchos proyectos en uno solo, un programa, ¿no? En, en temas de, de cooperación hay programas, proyectos, y estábamos en un programa que incluía muchos proyectos. Eh, hola Rina, gracias por estar aquí.
3: Hola Carla, gracias por invitarme y sí, eh, hemos tenido el placer de, de convivir en el trabajo verdad y, y aprender juntos en este tema.
2: Sí, sí, un tema que no lo he mencionado, pero lo, vamos a estar hablando de, sobre todo, gestión de riesgos. ¿no? Y, y un poco el desencadenante ha sido lo que ha pasado en El Salvador, Rina es salvadoreña también, bueno también, voy a decir también, yo también soy salvadoreño, tengo uh -huh. mi nacionalidad. Y a raíz de lo que ha pasado con la tormenta tropical Amanda, eh, pues se ha, ha vuelto a aflorar todo el tema del, de la gestión de riesgos. ¿no? Y, y habíamos hecho conversaciones por WhatsApp y digo, mira, tenemos que llevar esto al podcast y, y tratar el tema ahí. ¿no? Un tema que yo en varios podcasts con Oscar eh, los, lo he sacado, lo hemos comentado muy por encima, hemos hablado someramente del tema. Pero nunca creo que, pues, como vamos a hacer ahora más extendidamente y, y con una persona que, que lo ha tocado de diferentes ángulos, eh, como, como tú, ¿no? No solo desde la parte fisicalista, que luego vamos a, a hablar de ello, en el sentido de estudiar la amenaza como tal, como hacemos los geólogos, que es lo que hago yo, porque yo solo veo una parte de, del asunto, que sería estudiar la amenaza, sea la inundación, sea... Eh, la sismicidad o el vulcanismo. La sismicidad, bueno, también se puede estudiar, aunque no se puede prever cuando va a haber un sismo. Pero quizá lo más claro es la inundación, un deslizamiento, una erupción volcánica. Y entonces, pero la gestión de riesgo es mucho más, más amplia que, que solo eso. Y quizá podríamos empezar por ahí, definir un poco cómo interpretas tú o cómo definirías tú la, la gestión de riesgos.
3: La palabra gestión viene de administración, ¿verdad? Entonces, es, eh, eh, esto es bien amplio. La connotación de gestión de riesgo es administrar el riesgo. Y para administrar el riesgo hay que entender qué es el riesgo, ¿verdad? Y el riesgo es, es, es una probabilidad de que suceda algo, que venga una amenaza, eh, eh, una amenaza que impacte en un punto vulnerable y suceda algo, cuando sucede y se configura es el desastre, entonces la gestión de riesgos pues es administrar esa probabilidad de riesgo y eh, eh, comprenderlo y la idea es aprender a manipularlo para ver qué tanto lo puedes controlar y poder reducir y evitar desastres, uh -huh. es una definición así bien coloquial ¿verdad?, uh -huh.
2: Nosotros que nos gustan las matemáticas, tiene una fórmula, el riesgo, de hecho, y así lo manejamos. Y tú lo has mencionado, aunque no lo has expresado como fórmula, pero uh -huh. has mencionado, por un lado, el riesgo propiamente, pero has mencionado amenazas y has mencionado vulnerabilidad, que son las uh -huh. dos variables que componen el riesgo, en forma de, de multiplicación. O sea, la amenaza por la vulnerabilidad da el riesgo. ¿No? Y esa probabilidad que comentabas que es importante va asociada a la amenaza, que, uh -huh. bueno, puede una, una erupción o un terremoto o una inundación, tiene una periodicidad, tiene una recurrencia, tiene una probabilidad de ahí que esa componente defina eh, la probabilidad en el riesgo. Y la parte de la vulnerabilidad, que me gustaría centrarme más en eso por tu parte... Porque la parte de la amenaza, creo que la, conoce, la, la puede entender todo el mundo, es el fenómeno eh, por sí, ¿no? Y desde el punto de vista geológico es el que estudiamos. Yo estudio la inundación, la probabilidad de que una zona se inunde y en qué extensión, la probabilidad y la, la cantidad. Pero la vulnerabilidad es otra cosa, mucho más compleja. Eh, explícanos un poco más ese tema. De la... En ese
3: ejemplo. Sí, voy a, voy a retomar el, el ejemplo que estás que tú trabajas mucho en inundaciones. La inundación vendría siendo la amenaza, una amenaza eh, hidrometeorológica, ¿verdad? Porque está asociada también a la, a la caída de lluvia, la cantidad de lluvia que cae y a otros fenómenos. Esa es la amenaza. Eh, eh, la inundación es pues, el desborde de un río y no es lo mismo que un río se desborde en un sitio donde no existan eh, eh, personas, donde no existe una urbanización, donde no existan casas, no pasa nada. Se pasa llevando la naturaleza, o sea, árboles. Pero si, está, si es un río urbano y se desborda, entonces eh, y las casas están en las zonas inundables, esa es la vulnerabilidad, es como el punto débil. En ese caso, eh, la vulnerabilidad asociada a la ubicación pudiera estar asociada al estatus socioeconómico de, de, de la casa, o sea, si la casa es fuerte, si la casa es frágil. Eh, eh, la vulnerabilidad es otra, eh, otra palabra es, eh, que tiene una connotación bastante amplia, pero bastante amplia, y es bien difícil concretizar hay muchos esfuerzos, ¿verdad?, de que quieren mapear vulnerabilidad y caracterizar vulnerabilidad, pero tenés que todavía delimitar aún más porque hay vulnerabilidades sociales, vulnerabilidades físicas, institucionales, estructurales. Entonces la gama de vulnerabilidad es bien amplia.
4: Uh -huh.
2: Y por eso la complejidad, ¿no?, de calcular una vulnerabilidad. Porque al final, sí. si yo hablaba, de, hablaba antes de la fórmula matemática, eh, tiene que haber alguna manera de cuantificar esa vulnerabilidad. Y ese, ese es un reto mayúsculo, y lo digo, y tú también lo puedes decir por, por experiencia, eh, que es mucho más difícil que calcular la, la amenaza. Eh, lo que sí es clarísimo es que, como decía antes, la fórmula es amenaza por vulnerabilidad. Y lo que está claro es que algo multiplicado por cero es cero. Eso es impepinable. Así que si consigues reducir la vulnerabilidad a cero, no eh, existiría el riesgo, que es lo que has dicho tú. Si no hay nada expuesto a, a que se inunde, no hay riesgo a, a que sufra daños. Eh, claro, llevar la vulnerabilidad a cero en una zona urbana es, es muy complejo, pero lo que también yo explico a la gente es cuando a veces hacíamos las presentaciones y con esta sencilla fórmula eh, es para tener riesgo cero o la amenaza es cero o la vulnerabilidad es cero. Si tú tienes un volcán como el que tengo aquí atrás, bueno, esto es una imagen pero realmente, imaginaos que es de verdad, porque más o menos a esta distancia estoy del volcán. Eh, pero el volcán es la amenaza. La, ¿En este caso podría yo reducir esa amenaza a cero?
3: La actividad del volcán es la amenaza.
2: Ajá. Ajá, bueno, la actividad, sí. O sea, la probabilidad de que haya una erupción en este volcán, yo no la puedo reducir, no puedo actuar sobre esa amenaza. Pero sí, en cambio, podría actuar sobre la vulnerabilidad. O sea, de cara a efectos prácticos, ¿no? De cara a, a, a los tomadores de decisiones, eh, yo creo que Vulnerable. es más factible a entrarle a la vulnerabilidad que a la amenaza.
3: Sí, es más manejable. Tu vulnerabilidad es tu ubicación, que estás ahí cerca, estás en el sitio de impacto. Y tú puedes manejar la vulnerabilidad y simplemente te desplazas a un sitio más seguro y la reduces pero el punto aquí es que tienes los recursos para movilizarte. Imagínate, estés atado de brazos y no tengas recursos para movilizarte, tu vulnerabilidad es aún mayor. Lo que sí es importante en el mundo de las ciencias sociales, no se habla de riesgo cero. El riesgo cero no existe. Eh, cuando tú hablas desde las ciencias exactas, sí sale más fácil lo de la fórmula, ¿verdad? La amenaza. Eh, eh, por, por vulnerabilidad es igual a la probabilidad de riesgo y efectivamente las la que son las amenazas de origen natural las que son las amenazas de origen ge geológico, las hidrometeorológicas y las biológicas están, prácticamente las tenemos que conocer y la vulnerabilidad caracterizarla eh, y delimitarla específicamente que es lo que queremos la ubicación es una muy importante y los recursos es otro importante para poder entonces manipular más la vulnerabilidad que la amenaza. Nosotros no podemos hacer nada que deje de llover, no podemos hacer algo eh, que el volcán no vaya a hacer erupción, eso es inevitable. Entonces tenemos que conocer el contexto natural en el que estamos y cómo vamos a aprender a vivir en ese contexto natural lleno de amenazas. ¿Verdad? Uh -huh. Es sí. un juego.
2: <risas> si el riesgo cero no existe, ciertamente no existe desde el momento en que hay una exposición, ¿no? Podríamos hablar. Porque si no existiera nada, o sea, en, en la Siberia, por ejemplo, pues poco riesgo habrá a determinada amenaza, que siempre hay que vincularla a la amenaza correspondiente pero es cierto que en, en el momento en que ya hay una exposición, ahí ya uh, hay una ya existe una vulnerabilidad. Que se puede modificar o no, dependiendo... Si estamos hablando, por ejemplo, en terremotos, una casa de adobe o de bajareque, que aquí en El Salvador todavía existen, tiene una vulnerabilidad mucho mayor a que si es una casa sismo resistente, ¿no? pero por muy bien construida que esté la casa y tú que eres la arquitecta además eh, por muy bien construida que esté como dices tú la vulnerabilidad cero no existe o sea el riesgo cero en este caso partiendo también de la vulnerabilidad aunque es menor que la otro tipo de casa
3: mmm,
2: no, no podemos afirmar que no, que no exista desde el mismo momento en que ya hay una exposición.
3: Te voy a poner otro ejemplo eh, y que tú y yo lo vivimos. Ahorita estamos como teorizando así. Después de la tormenta ida, en el. ¿Cuándo fue? ¿2009? 2009, Estaba sí. Estaba recién estrenado un gobierno eh, del presidente Funes. No sé si te acordás eh, eh, cuál fue el primer mandato que se busque. Eh, ya había sucedido lo de las lluvia, muchos daños, deslaves, inundaciones cuál fue la indicación del tomador de decisión, busquen terrenos con riesgo cero. A ver, si tuviéramos la respuesta ahorita del, del sitio con riesgo cero, no hubiésemos tenido los problemas que tuvimos en esta tormenta. Ya me estoy yendo al presente. Ese es como un ejemplo de lo complejo que es. Eh, aquí estoy hablando del Salvador, ¿verdad? Donde el contexto del Salvador, un, un, un país... ¿Cuánto? Más del 90% suelo volcánico, eh, más de 6 millones de habitantes en 21 mil metros cuadrados, eh, totalmente densificado, eh, topografía accidentada. ¿Dónde da soluciones? Ahora te hablo como urbanista. Bueno,
2: sísmico, yo desde el lado de la amenaza diría sísmico <risas> por el choque de placas, eh, volcánico por la mismo choque de placas que los generan y... También zona de, de huracanes. No directamente, bien, pero uh -huh. sí en cantidades de lluvia.
3: Pero bien interesante porque lo sísmico con la ingeniería se soluciona. Están las edificaciones antisísmicas, ciudades antisísmicas. O sea, eso se soluciona.
2: Voy a aprovechar pero, para poner, a ver si puedo compartir la cámara. Eh, la, digo, la pantalla, que he encontrado un gráfico de los PowerPoints que teníamos nosotros cuando estábamos en la ONG uh -huh. y he encontrado uno que... Eh, en el que están los tipos de vulnerabilidades, así mientras hablamos. Los que estéis en YouTube lo podréis, lo podéis ver. Pero sigue, sigue que te he cortado.
3: Ahí está. Ya lo ves. Sí.
2: Ok. No, pero sí, estabas diciendo lo de lo que el sísmico se puede solucionar con ingeniería.
3: Esa es la vulnerabilidad física. O eh, puede ser, eh, esto no, fíjate que la conceptualización también ha ido evolucionando, ¿verdad? Puede ser vulnerabilidad de la infraestructura, la vulnerabilidad física es asociada a lo tangible. Entonces tú a un ingeniero civil le, le, le das todas las características del terreno, el tipo de suelo... Eh, eh, ya sabemos cuánto va a temblar, eh, eh, incluso a, para estar en zonas inundables, porque la ingeniería ha solucionado poder convivir con zonas inundables, como es eh, Holanda, ¿verdad? que está bajo cero, eh, bajo cero, bajo el nivel del mar. Eh, entonces la ingeniería sí te resuelve. Lo complejo es cuando ya la ingeniería y el presupuesto ya no son compatibles, como cuando te pones al pie de una ladera y tenés ahí vulnerabilidades, el pie de una ladera que se te va a venir encima, ¿qué sería? Eh, vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Esta vulnerabilidad ambiental siempre me ha generado ruido.
2: Sí, bueno, yo la entiendo también como temas de contaminación, ¿no? Que crea... Sí. Y con sitio, la ubicación de esas casas muy cerca de los taludes, podría ser en la propia física también por el tema de, de ubicación.
3: Porque ahorita tenés viviendas y tenés al pie de un talud...
2: Tiene 10 años ¿eh? esta diapositiva, por cierto, por eso está sí, sí, ha evolucionado. Sí.
3: Pero fíjate que bien es, o sea, cómo va evolucionando incluso la conceptualización, ¿verdad? Eh, porque vas... Eh, eh, no, pero esto sigue vigente. Les, yo a la hora de profundizar la vulnerabilidad ambiental siempre me hecho ruido que parte de lo ambiental es vulnerable y siempre es asociado a cuando el ser humano afecta al medio ambiente.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. El medio Yo ambiente entiendo, por sí, sí
3: solo, el medio ambiente por sí solo no es natural. <risa> no, lo que tú dijiste, la contaminación, pero está asociada a la, a la actividad del ser humano. Un deslizamiento... Eh, si, si desestabilizo el pie de una ladera es provocado por alguna urbanización, ¿verdad? Entonces, eh, eh, bueno, está la vulnerabilidad económica asociada al tema de recursos. En tu ejemplo de salir corriendo de, de, de tu área de exposición a, al volcán, tú tienes los recursos para poder salir corriendo. También tú tienes los recursos para tener una casa que, que se adapte a las amenazas naturales. Está la vulnerabilidad política, eh, que tiene relación con la vulnerabilidad institucional, asociada a la gobernanza, ¿verdad? Cómo se toman las decisiones. Y cuando se toman decisiones sin conocer el riesgo, eh, es como estar ciego. Podés provocar más riesgo. Cuando se toman decisiones, ¿te acordás aquellos ejemplos de... de que hubo inundaciones, ah, no fue por el terremoto, después del terremoto del 2001, eh, proyectos bien intencionados de las alcaldías, eh, dieron vivienda a gente que se quedó sin su vivienda porque se destruyó y lo fueron a colocar al pie de una ladera. Y después pasaron los años, vinieron las tormentas y esas laderas empezaron a, a haber deslizamientos y hubo incluso una tragedia, de un niño ubicado de un terremoto se murió. Y fue una decisión desde la institucionalidad.
4: Cierto.
3: Entonces, si, si la institucionalidad, hablando así en general, gobierno central, gobierno local, no dimensiona ni conoce el riesgo al que la población esté expuesta, las decisiones que van a tomar es, es como estando ciegos, uh -huh. no saben Y se vuelve... Eso, eh, se vuelven detonadores del, del riesgo o conductores del riesgo, que en inglés le llaman el, el risk driver. De ahí tenés otra, la vulnerabilidad educativa y cultural también están asociadas. Eh, siempre me impactó un ejemplo que ponía este señor Gustavo Wilches-Chos cuando, eh, ¿te acordás aquel desastre en Colombia del, de Armero, del volcán? El pueblo era armero. Y que se erupción un volcán, se llamaba igual el volcán, bueno, eh, y un se pasó, la, Unos laares, ¿no? Unos laares que marcó a Colombia y que se pasó llevando todo el pueblo de Armero y que solo una niña que sobrevivió, que quedó, no sé si, bueno.
2: Sí, 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 me acuerdo, sí. Vagamente. Eso, Aquí también pasó lo, algo similar, el 2009, ¿no? Que mencionaba antes el Ida, en el volcán de San Vicente.
3: Este caso es porque este señor teorizó después de ese desastre que afectó. O sea, todo un pueblo entero se fue por un lar, quedó sepultado. Una niña sobrevivió que quedó viva eh, y quedó atrapada de la cintura para abajo y después ante las cámaras murió. Eh, el señor Wichichos después se fue a, a estudiar y estos niños que estudiaban en la escuela y al ir a ver el, el, eh, los libros de, de geografía, eh, veían el río Nilo, veían el Everest, pero nunca en, 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 en su material educativo estudiaban el volcán, el volcán en el que vivían. Entonces ahí él empezó a teorizar sobre la vulnerabilidad educativa. O sea, ¿acaso nosotros eh, aquí en El Salvador apenas y la gente sabe que tenemos 262 municipios? todavía se equivocan colocando municipios con departamentos eso es una vulnerabilidad educativa cuando no conoces eh, eh, cuántos volcanes tenemos cómo se llaman los volcanes cuáles ríos tenemos
2: sabes cuál he detectado con el tema eh, muchas veces me ha pasado que el lago el lago de ilopango mucha gente uh -huh. me ha dicho ah pero es un volcán al decirle que era una caldera volcánica no no, no lo sabían para ellos es un lago, Ajá. cuando en realidad es una caldera volcánica cuya explosividad es eh, brutal y, y supuso una de las mayores erupciones de la región en, eh, bueno, hace eh, siglos. ¿no? Y es curioso, que por eso que, pues sí, ahora que lo has mencionado, me he acordado de, de, de la, del lago de Ilopango, la caldera, que sí me he encontrado ciertamente, que mucha gente desconoce ¿Sí? que es un volcán.
3: A mí me Sí, el lago de Ilopango es buen ejemplo. Yo, yo crecí eh, veraneando en el lago de, de Ilopango, o sea, para mí eh, el lago de Ilopango es el sitio donde nos íbamos a ir a bañar, nos bañábamos de chiquitos, eh, pero nunca nos dimensionaron que eso era una caldera. Ahora también en mis conversaciones le hago énfasis en que es una caldera y la gente se queda, hay gente que sí sabe qué es, pero como que no había hecho clic, hey, me estoy bañando en una caldera, pues sí, nos estamos bañando en una caldera. Yo vivo en la falda del volcán de San Salvador. Yo vivo en un volcán más cercano que la distancia que tú tenés del Chaparrastique. Sí. Eh, y siempre hago la broma, ¿verdad? Que a saber que... que Hombre, la última ocurre. erupción fue en
2: el 17. De,
3: en el 17. Y
2: las malas lenguas, aunque no está comprobado, decían que el periodo de retorno era de 100 años. Entonces, lo que sí, pasa es que la, la del... gente confunde confunde periodo de retorno eh, con la probabilidad. O sea, la gente le dice es periodo de retorno 100 años y piensan que matemáticamente cada 100 años hay una erupción, cuando en realidad al decir que el periodo de retorno eh, es de 100 años, lo que está dando es, es una probabilidad de 1 entre 100 cada año de que haya una erupción.
3: Fíjate que otro detalle que me ha llamado la atención en las lluvias que hemos tenido hace la, eh, es hace un par de semanas bueno, la semana que pasada fue es eh, colegas míos, personas que han tenido acceso a estudios universitarios de maestría asombrados y que nunca había habido esta destrucción, que nunca habían visto esta destrucción, por supuesto que ahora estamos viviendo un momento histórico en donde las redes sociales, o sea eh, el acceso que todos tenemos cámara entonces todo se filma y tenemos Twitter en tiempo real, todos ven todo. La educación que está dando ese, ese ser periodista ¿qué? amateur o que tú estás reportando, todo lo que se ha documentado ahorita, quizás nosotros hace 10 años porque en eso trabajábamos y lo mirábamos, pero es lo mismo, ¿verdad? Es, se vuelve a repetir las mismas inundaciones, las mismas tragedias en el mismo lugar, eh, pero la gente que antes quizás no lo miraba o el acceso antes era el periódico, era el... Que el... no tienen,
2: como son esporádicas, ¿no? En el, ellos, en el tiempo. Nosotros como sí llevamos mucho tiempo trabajando en esto y viendo los temas, esto que comentas pasa lo mismo cuando hay una erupción en no sé dónde lo asocian que ha habido un otro volcán que también ha entrado a erupción en el mismo momento y a la vez ha habido un terremoto en no sé qué otro lugar y ya están haciendo conspiraciones de que está que va a estallar todo el mundo, ¿no? Cuando eh, siempre ha, ha pasado eso, o sea, hay un anillo de fuego en el Pacífico que siempre está produciendo sísmicos, bueno, o sea, no solo en el anillo del Pacífico, en sí. otros lugares, pero que quiere decir que es un planeta dinámico donde siempre hay al, algún volcán en erupción y siempre están ocurriendo sismos. Pero en esa puntualidad de algo que se sale, de, lo de la norma, una erupción más fuerte de lo normal, un terremoto más fuerte de lo normal, ya empiezan a establecer conexiones eh, paranoicas ¿no? de, eh, de que algo va a suceder. Y en ese sentido también, pues lo que comentas, ¿no? que siempre lo último es lo peor, porque también la memoria histórica es muy corta. Y yo no estuve en el 98 y creo que ahí sí podríamos decir que el huracán Mitch fue uno de los impactos más fuertes, sin haber estado ¿eh? yo en esa época, eh, pero en, en el MITCH en el 98 creo que fue uno de los impactos más fuertes que ha sufrido la región y que, y que a partir del 98 se cambiaron muchas mentalidades de cómo enfocar la gestión de riesgo y tú que lo has trabajado y por cierto no lo he mencionado, pero... Rina es autora de la tesis... ¿no ¿Estoy compartiendo ahora la, la tesis? ¿O se ha, no. en la, se ha quedado en el PowerPoint? Sí. Ah, bueno, eh, bueno, lo cito. Se llama Propuesta teórica y metodológica de gestión del riesgo de desastres desde el enfoque de territorio sistémico y la perspectiva de lo cotidiano. Esta es tu tesis que hiciste junto a Jesús Barrio en la Universidad Centro eh, Centroamericana y donde eh, comentabas un poco también ese cambio que hubo en el, en el 98, incluso aquí en El Salvador, que es donde conocemos más, hubo esa idea de generar una entidad propia o autónoma, que con el tiempo lamentablemente se ha ido absorbiendo por el Ministerio de Medio Ambiente, pero en esa época se hizo una, una entidad puramente científica para estudiar eh, los fenómenos naturales, ¿no? Que lo, lo mencionas en el, aquí en, en, en tu tesis. ¿Cómo...? cómo yo que no viví en el 98, pero ¿qué supuso ese el Mitch? No, no estuve en el 98, pero estudié los efectos, porque en proyectos posteriores a mi llegada, los primeros proyectos en los que estuvimos en, en los que estuve en la ONG, precisamente fueron estudiar las las zonas de inundabilidad en una zona costera impactadas por, por el Mitch. Así que creo que sí fue un, un evento suficientemente catastrófico e importante como para cambiar la mentalidad. En ese momento. Luego podríamos discutir si esa mentalidad sigue vigente o, o, o se ha ido difuminando con el tiempo, que me parece también un tema a, interesante a, a, a ver, porque la propia institución de protección civil, junto con esta entidad autónoma, y ya he mencionado que fue absorbida por el Ministerio de Medio Ambiente, perdiendo parte de autonomía, y también hemos visto cómo la protección civil ha ido perdiendo atribuciones. Bueno, no sé, he soltado muchos temas aquí, eh, te dejo a ti para que menciones un poco el tema del MITCH, cómo se, cómo en, es, en ese momento se empezó a construir o a cambiar la mentalidad sobre la gestión del riesgo, un poco no sé,
3: ¿qué opinas? Eh, sí, eh, lo que preguntas bueno, voy a, esta tesis la hicimos en el 2009 y fue bien interesante, eh, estudiábamos Tesis de maestría de desarrollo local y eh, yo arquitecta trabajé con un geólogo con Jesús Barrio eh, nuestro colega y nuestro director de tesis era un sociólogo y él eh, nuestro director de tesis se metió con eh, en este tema porque quería aprender también Sergio Brand eh, fue todo un aprendizaje eh, eh, hicimos una mezcla en aquellos entonces no se hablaba tanto de la gestión del riesgo no se entendía en, en la academia eh, el MITCH fue en el 98 en el MITCH eh, no había o por lo menos yo no recuerdo ese énfasis de, de entender que estaba sucediendo el pronóstico meteorológico solo tenías el periódico y los noticieros yo recuerdo que llovía, llovía, llovía era un temporal y y, y, y hasta después te enterabas de lo que estaba sucediendo. Eh, eh, en la academia, el Mitch marcó un antes y un después en la manera en cómo eh, eh, el abordaje del concepto de desarrollo. Eh, fue tal el nivel de desastre que se empezaron a cuestionar en Centroamérica qué está pasando. Porque esta pérdida económica en, en desastres, de, destrucción de puentes, casas, muertes... Eh, que estamos haciendo mal en los procesos de desarrollo? Eh, viene, se forma esta, eh, eh, la red, eh, que es, es una red de expertos, ahí está la Label.
2: ¿Está activa eh, todavía?
3: Sí, sí, y acaban de crear, por cierto, un documento eh, conceptualizando la, eh, la gestión de riesgo en el COVID, bien interesante, pero ese es otro tema, después lo vamos a... ¿Vieras qué interesante? ¿Cómo abordar el COVID desde la gestión de riesgo?
2: Alan Label, sí, sí. Lo conocí, ¿Sí? Eh? Bueno, tengo un marujeo con Alan Label, lo conocí en un seminario en Argentina, pero bueno, sí. eso va para otro tema.
3: <risa> sigue, sigue. Y aquí se crea la... la ¿Qué? El, el SNET. El, eh, el SNET era Servicio Nacional de Estudios Territoriales. Quiero hacer un llamado antes en algo aquí. Desde eh, eh, de la... Eh, Expertise de un geógrafo, la geografía que no existe en El Salvador, esa carrera, es una carrera que permite ese abordaje social y natural, o sea, y, y la mayoría de estos teóricos del riesgo y del desastre son geógrafos. Entonces, esta profundización... Eh, eh, de cambiar el concepto de qué estamos haciendo eh, en los procesos de desarrollo y viene toda esa lógica de visibilizar más el riesgo viene, con gran relevancia eh, las eh, especialidades como la tuya, la geología que quien puede estudiar mejor los riesgos geológicos, pues un geólogo <risa> eh, todos los riesgos asociados a geología, vulcanología eh, todo lo de hidrología eh, y en eso eh, viene el centro el Servicio Nacional de Estudios Territoriales y empieza a sacar a luz toda esa información técnica científica porque nos estamos inundando porque se están eh, porque hay deslizamientos y eso viene a marcar eh, eh, a mover a los planificadores del territorio entonces viene Pero esta... cubre
2: cubre esa parte fisicalista que decíamos al principio esa parte de la amenaza, ¿no? Pero falta la otra parte.
3: Sí, antes era, que eso se habla en la tesis, el abordaje fisicalista de los desastres, eso era lo que predominaba. Se destruye un puente, lo vuelvo a construir. Se destruye una casa, la vuelvo a construir. O sea, esa era la solución. Se me destruye, pero no te preguntabas y por qué se destruyó el puente. Y por qué a esta casa se la pasó llevando en la ladera y la volvés a hacer en el mismo lugar. O sea, no había ese cuestionamiento. O la ni pones siquiera. en otro
2: sitio, también, como comentabas antes, por los terremotos del 2001, se cayeron un montón de casas y las fueron a ubicar a otro sitio, que a lo mejor no sufrían terremotos, pero se les inundaba por el LEMPA, por ejemplo, por decir mm. algo.
3: Por eso comencé al inicio, para gestionar el riesgo tenés que conocerlo. Y tenés que conocer todas las dimensiones. Ahí viene... La, la, la ventaja que te dan todos estos estudios de caracterización de amenazas que los, hace un los puede hacer un geólogo, caracterización de amenazas eh, por movimientos de ladera, entonces ya puedes dimensionar los puntos de impacto. La caracterización de amenazas por inundabilidad que tú trabajaste para el área metropolitana pone a luz los sitios más vulnerables, los sitios... Eh, o sea, en ese estudio ya se saben los puntos de impacto y ya se saben las zonas inundables. Se entregó ese estudio a los tomadores de decisiones y ahí hay un choque político porque no se dimensiona, porque hay implicaciones, eh, o sea, la solución es tan drástica de, mire, que tenemos que quitar toda esta hilera de casa, ¿verdad? Puede ser un costo político, puede ser... Eh, es un abordaje complejo. Eh, el MITCH entonces marca un antes y un después, pero fíjate que te quiero meter algo en paralelo. Está la escuela de los de gestión de riesgos y en paralelo, en el 98, se forma el IPCC, te voy a, a mencionar cambio el del climático,
2: cambio climático,
3: el enfoque del cambio climático, porque eso yo lo aprendí después el panel intergubernamental de expertos de cambio climático se crea en el, 98, en el 88 y ellos empiezan a teorizar sobre el cambio climático y el panel de expertos se junta para homogenizar el abordaje del cambio climático, ¿verdad? De toda la teorización y para los que hacemos políticas públicas sobre el cambio climático. Eh, en la academia son como dos mundos paralelos, el enfoque de cambio climático y el enfoque de gestión de riesgos, y van en paralelo con los años. Llega un momento por los 90 que se juntan, y el IPCC manda a llamar a los expertos de gestión de riesgos y empiezan a hacer sinergias en la conceptualización. Y el panel de expertos, esto, el IPCC de cambio climático, decide abordar el cambio climático bajo dos enfoques el enfoque de adaptación y el enfoque de mitigación de gases de efecto invernadero. Ahí se quedó. Cuando tú estudias la gestión de riesgos, la gestión de riesgos, según Alan Label, es eh, bajo tres enfoques, ¿verdad? La gestión de riesgo, la reactiva, cuando reacciono A. En que el es, la que
2: es la que predomina.
3: La que predomina, la correctiva, que sería esa lógica fisicalista de los desastres que paso corrigiendo se me cae el puente lo vuelvo a hacer se me cae el muro lo vuelvo a hacer y la prospectiva y en ese lenguaje de gestión de riesgos utilizas mucho la palabra obras de mitigación y para el lenguaje de cambio climático obras de mitigación o sea mitigación está asociado a gases de efecto invernadero Aquí te estoy, bueno, estoy mezclando dos cosas que me preguntaste, pero, pero eh, después, en lo, con los años, me, me he tenido que trabajar en cambio climático y, y, y a la hora de escribir tenés que tener claridad de los dos enfoques. Y no, yo está siempre...
2: bien, y creo que puedo complementar, como antes tenía una diapositiva, a ver, te puedo compartir esta otra, para los que estén uh -huh. en YouTube, que es un poco el ciclo este, el ciclo de la gestión de riesgo, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh
2: en que algunos solo se centran, eh, los, los, solo los reaccionistas solo se centran en el evento, o sea, ocurre algo y vamos corriendo a, a sacarlo a la gente de las casas, ¿no? Prácticamente, y ya está, o sea, solventar la papeleta en ese momento. Pero esa otra parte prospectiva, creo que es lo que intenta re reflejar, ¿no? Esta, esta diapositiva que vemos, donde hay varias fases, y no, no solo cuando ocurre el evento, sino... Hay toda una serie de, eh, de etapas a cubrir antes para que cuando venga el evento el impacto sea mínimo sobre la gente.
3: Sí, el riesgo reactivo va a reaccionar al evento, va a prepararte a la emergencia. Eso que está ahí de preparación, alerta, evento, reacciona. Es el efecto bombero, ¿verdad? Voy y apago el fuego. Eh, el correctivo sería la respuesta, la rehabilitación. Me pongo a corregir todo lo que se destruyó. El prospectivo no es un ciclo y está como en paralelo, está asociado al desarrollo. ¿Cómo? Desde la planificación yo empiezo a visualizar esa probabilidad de riesgo en mi ciudad, en mi gobierno local, vámonos al plano personal, en mi casa, y empezás a planificar para, que ya no, eh, eh, para reducir el riesgo o controlar el riesgo. Entonces, puede venir un impacto y tú ya estás fuerte. Y ahí metemos la palabra resiliencia. Y hoy que está de moda ver el tema de ciudades resilientes. Las ciudades resilientes son aquellas ciudades que después de un impacto, un impacto puede ser una lluvia. Y si te fijas, hoy tenemos sismos de 6 grados y la ciudad responde bien. Entonces, eh, en tema de diseño antisísmico, el país ha evolucionado. Tú miras los últimos terremotos y la ciudad, a nivel de porcentaje, ahí está, en pie.
2: Te eh, digo que no ha habido un sisme decente, bueno, hablando entre comitas. O sea,
3: bueno, decente, sí.
2: Porque el último fuerte, fuerte, ¿cuál ha sido? 2001, quizás.
3: El de 2001, sí, no, y tenés razón. Después ha habido alguno que sí
2: ha, se ha movido bastante. Pero no hemos llegado a, a siete. Ni, ni siquiera a seis punto algo. Ya sabemos que la escala no es lineal. Pero de seis para arriba, poco, no recuerdo muchos, ¿eh? Tenemos. Bueno, yo, ojalá no vuelva a pasar uno, pero sabemos, por pura estadística, que va a venir tarde o temprano va a volver a temblar y va a venir uno fuerte, de seis para arriba, seguro. Entonces, a ver, pero sí estoy de acuerdo en la evolución en las construcciones se ha visto y no, y, y no me fijaría tanto en San Salvador, en la capital, sino yo me iría a fijar en las zonas rurales, precisamente, que es donde había las casas más vulnerables, que antes eran de Adobe o Bajareque, que lo he comentado. Y ahora creo que las que se construyen ya son al menos de bloque. Ya no te digo de ladrillo uh -huh. ni nada, pero pero bueno, eh, a ver cómo afecta el COVID. Porque mucho dinero que usaba la gente es... Y aquí estamos hablando de la vulnerabilidad económica, ¿no? Uh -huh. Del país. Eh, bueno, cuando ya estábamos en la ONG, el primer ingreso del Salvador eran las remesas. El dinero que enviaban, aquí le dicen la diáspora, bueno, los salvadoreños en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que mandan al Salvador y eso es el primer ingreso del Salvador y el segundo en aquella época yo no sé ahora eran, era la cooperación eh, entonces en el 2008 hubo la crisis económica del 2008 que quebraron los bancos en Estados Unidos y todo, ahí hubo un corte de cooperación brutal incluso, bueno, aquí somos tú y yo somos testigos de los recortes que hubo en esa época, en que la cooperación disminuyó una barbaridad. Y uh -huh. bueno, entonces, eh, ahora no sé en qué lugar estará el, la cooperación, no creo que sea recuperado desde esa época. Y ahora uh -huh. con el COVID, que los ingresos de la gente que, que enviaba de Estados Unidos a Salvador han bajado mucho, pues no sé cómo puede afectar esto, lo quería enlazar precisamente a que muchas de esas casas que se estaban construyendo en las zonas rurales venía de dinero que enviaban los parientes en Estados Unidos. Así que bueno, espero que no influya, pero a ver, habrá que ver. Pero bueno, eh, sí sí veo que ha, ha habido una evolución en las casas, en, al menos en las zonas rurales, ha mejorado. Ya no son de adobe o, o, o de bajareque, como, como decía.
3: Fíjate que en la conceptualización hay otro, eh, tocaste algo, los eventos concatenados, cuando tenés dos eventos y en el, en el enfoque de cambio climático le llaman, eh, ay, ¿cómo le llamaban ahí? Los eventos compuestos, creo que era. Eh, eventos, vaya. Ahorita tenemos, estamos en un contexto de emergencia por, por coronavirus, con las características que ya sabemos en cuarentena ya se preguntaba, ¿qué pasaría? Ya viene la época de lluvia, ya vivimos una emergencia ahí grave, eh, y ahorita, lo que pasa es que estamos en el presente, todavía no, eh, están diciendo que puede haber un repunte ahorita de contagiados por toda esa movilización de gente en albergues, ¿me entiendes? O sea que no nos consta ahorita esos albergues cómo fueron manejados de, no dudo que han habido buenas intenciones de mantener la distancia y todo, pero tú sabes que en emergencia todo eso es bien difícil. Yo veía la fotografía de la gente mojada evacuando con su mascarilla y después lees a los médicos y decir que la mascarilla ya humedecida no funciona. Entonces, eh, imagínate ahorita con esto de COVID viene un terremoto. Entonces, si hay, eso se le llama eventos concatenados, ¿verdad? Uno con otro, y dos totalmente diferentes. Ahorita que estaba haciendo un trabajo con el mercado central, eh, si viene un terremoto, me puede destruir el mercado y me puede provocar un incendio, ¿verdad? Entonces, tener dos eventos, uno después del otro. Por supuesto, al revés no puede ser, de que un incendio provoque un terremoto, ahí viene la gracia de conocer la amenaza y conocer las características de la amenaza. Y tú tocaste otro punto importante en los sismos, porque el, el evento más catastrófico para el mercado fue el terremoto eh, eh, con epicentro local, el del 86, no el de la zona de subducción. Entonces todavía hay una particularidad de conocer qué tipo de sismo te puede afectar más. Y en la ciudad, eh, si bien eh, los edificios más vulnerables fueron, serían los que quedaron dañados de estos terremotos. Y yo sí te digo que después del 2001, en el Gremio de la Ingeniería y la Arquitectura, sí ha habido un interés en mejorar y, eh, y reforzar o sea los diseños. Sí ha habido un interés genuino desde, desde estas gremiales. Entonces... Eh, la prueba va a ser que venga uno grande y los vulnerables van a ser los ya dañados o que fueron mal reparados.
2: Cierto, has mencionado dos términos, bueno lo de la resiliencia y la vulnerabilidad ¿no? que, que van asociados pero no es lo mismo, eh, tal como lo entiendo yo la vulnerabilidad es la condición de debilidad que, que una comunidad o una ciudad o un, una organización tiene intrínseca y la resiliencia es la capacidad de esa comunidad de reponerse ¿no? uh -huh. así lo entiendo yo o sea que dos comunidades que tengan la misma vulnerabilidad puede ser que se tengan diferentes resiliencias en función por ejemplo, antes mencionabas el tema económico, solo que una pueda disponer económicamente de, de más dinero para poder eh, reponer lo que ha perdido, pues ya se, es más resiliente que otra, aunque tenga la misma vulnerabilidad, ¿no? Por ahí uh -huh. irían.
3: Sí, un ejemplo, eh, tenés una casa y eh, hay fuertes vientos y se le va el techo. Yo tengo los recursos y puedo ir a la ferretería, rápido compro el techo y lo reparo. O la misma municipalidad me ayuda, tiene los recursos la municipalidad, vio que a esta comunidad se le fueron los techos y lo reparo al día siguiente. Eso fue ser resiliente. En cambio, eh, la casa se me va el techo por el viento, pero no tengo recursos y mi municipalidad no me ayuda. Y puedo pasar meses Ahí no hay resiliencia, no se recuperan. Entonces, tocamos esos términos porque son términos de moda también, ¿verdad? Se escucha ciudades resilientes, eh, infraestructura resiliente he escuchado también.
2: Pero yo quería hacer la aclaración porque a veces, depende de cómo lo digan, eh, creo que lo dicen pensando en que quieren decir vulnerabilidad. Y por eso quería hacer esa, esa, esa distinción. Hay otro término ya, que... Dime, dime.
3: No, la vulnerabilidad vendría a ser el estudio de la connotación de debilidad, la connotación negativa, ¿verdad? Que te permite, qué sé yo, emitir juicio o análisis para ver qué tan resiliente sos. Uh -huh.
2: Qué tan capaz eres de recuperarte, ¿no? Nuevamente. Ajá. ¿Ah? En, el, en la tesis, que más o menos hemos ido girando todo alrededor de la tesis que hiciste, que por cierto, es, es, se puede consultar, ¿no? Ya pondremos el, el link eh, en, en YouTube, tanto aquí en YouTube como en el post del, del podcast. Ahí encontraréis el acceso al PDF para que os podáis leer más detalladamente. Y ahí mencionáis algo que no está de moda, pero me gustaría que explicaras, y aunque ha ido implícitamente... Incorpora todo lo que hemos estado hablando, pero la, el término es territorio sistemático. Perdón, sistémico. Ah, sistémico. Territorio sistémico. Quería que nos desarrollaras un poco cómo es, qué es un territorio sistémico, tal como lo planteáis en, eh, en, el, en la tesis. La,
3: bueno, eh, explicar un poco que eh, el abordaje de, de por qué el territorio, por qué estudiar el territorio en el riesgo porque al final de la tesis se propone la planificación del riesgo. Queremos enseñar cómo planificar. Y la idea de la tesis era cómo planificar desde lo cotidiano, que ese es otro, otro tema. Resulta que la conceptualización de territorio eh, varía también. Es, es toda una discusión como la conceptualización del desastre. Y eh, el territorio tiene varias connotaciones. Tienes el territorio con divisiones políticas. Y tienes el territorio, eh, que son divisiones eh, políticas administrativas, que son transparentes, ¿verdad? Tienes el territorio por eh, cuencas hidrográficas, o sea, por, por un dimensionamiento más natural. Decime otra definición de territorio que se te pueda ocurrir. Eh, tienes territorio por... Bueno,
2: geomorfológicamente también.
3: Ajá, tenés territorio geomorfológico, ¿verdad? Por características el lote donde tú vivís, es tu territorio. Entonces la connotación de territorio es bien amplia. Sistémico era una definición, eh, porque si tú planificas el desarrollo para El Salvador, ahí estamos en una delimitación política administrativa. Entonces me quedo, agarras El Salvador y veo El Salvador y empiezo a planificar. El territorio sistémico te permite ver las entradas y salidas que hay en el territorio. O sea, ya no solo es los límites administrativos, tú hablaste de las remesas. Las remesas no se configuran en el territorio político-administrativo del Salvador, se originan en, en otro país donde está el salvadoreño exiliado trabajando y de ahí viene la remesa. Entonces esas se le llaman las entradas y las salidas. Entonces hay unas entradas que afectan la dinámica del territorio que tenés que estudiar. Entonces es sistémico porque está lleno de sistemas, está lleno de sistemas que influyen. Ahora, reflexionando lo que estamos viviendo de la cuarentena mundial, hemos como cerrado los sistemas. Ahorita van a cobrar relevancia la importancia de esos sistemas que entran y salen. Hemos blindado esas entradas. Y tú lo dijiste, va a haber una afectación. Ya hay una afectación de reducción de remesas. Ya tenemos una afectación de tener eh, abastecidos los supermercados con todo. No hay mantequilla, yo no encuentro mantequilla.
2: Yo no encuentro aceite de oliva. Es un, de, aquí es un producto demasiado exclusivo. En España no se puede vivir sin aceite de oliva. Yo pero sé. aquí está considerado demasiado eh, exclusivo y pues, no encuentro por ningún lado. Pero bueno,
3: tú eres, eh, pero bien interesante el análisis porque vaya, tú, tú, tú eres un español que se ha venido a radicar aquí a El Salvador. O sea, esas son las entradas del territorio. Tú venís con una cultura. Venís una cultura y aquí hay otra cultura. Entonces hay la... Ese es el concepto de territorio sistémico que, que, te, que te abre los ojos a la hora de planificar que analices los sistemas que existen. Para, al final, el fin último es tomar las mejores decisiones para promover el desarrollo.
2: Exacto. Y creo que va muy bien esto para enlazarlo. Llevamos bastante rato hablando y tampoco quiero abusar de tu tiempo, pero creo que que es oportuno mencionar que esta tesis, que es algo más teórico ¿no? que planteasteis, uh -huh. eh, lo pudiste plasmar, creo que en parte en la ONG, pero sobre todo en un proyecto de, del FISDL, ahora me lo explicarás qué es, que pudiste trabajar con las 262 alcaldías de El Salvador para que, y, eh, que hicieran sus planes de gestión de riesgo. ¿no? Es, fue un proyecto muy ambicioso y, y que me gustaría que, que nos hablaras de él porque mmm, fue algo que nos, no... Así como hablado, hemos hablado hasta ahora básicamente teóricamente y de la propia tesis que hiciste, pero este proyecto fue algo material, fue trabajar con las alcaldías y que éstas eh, hicieran sus planes de gestión de riesgos. Cuéntanos un poco eh, sobre este tema y por cierto que de este proyecto salieron una, unas pautas metodológicas que están descargables en, en internet, que a lo mejor después de que nos comentes alguna alcaldía de algún otro país se puede interesar si, si es que no tienen ya su, su plan de gestión de riesgo para, pues para bajar esa, ese manual. Pero cuéntanos un poco cómo, cómo aterrizar toda esta parte teórica a... a a este proyecto, y supongo que estuviste limitantes, ¿no? Sí. La teoría a veces supongo, está muy bien, pero la práctica es otra cosa.
3: Sí, eh, eh. este fue un proyecto de seis años, proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales. Interesante porque el enfoque de, del proyecto eh, era un préstamo del Banco Mundial 80 millones de dólares para los 262 municipios y el enfoque del proyecto era bien municipalista la gestión de riesgos era un temita o sea no era un proyecto de gestión de riesgos y a mí me contratan para ayudar al proyecto a que cada una de las municipalidades tuviese eh, su plan de gestión de riesgos por supuesto a mí me sirve el, el aprendizaje de esta tesis que la parte final de la tesis habla de eh, una propuesta metodológica para la implementación y la experiencia de haber trabajado en Geólogos del Mundo también me permitía eh, trabajar con equipos multidisciplinarios o entender lo que significa caracterizar la amenaza geológica y la hidrometeorológica en aquellos entonces no, no proyectábamos amenazas epidemiológicas como ahora con el COVID <ríe> eh, entonces es una mezcla de planificación, planificación del riesgo con eh, el, la gestión gubernamental. El primer impedimento que tuvimos fue entender qué era planes de gestión de riesgo, porque existía en El Salvador, bueno, existe todavía el enfoque eh, emergencista, el enfoque de la protección civil. Y las municipalidades te enseñando, yo ya tengo mi plan de protección civil, pero... Yo les decía, es que eso no es un plan de gestión de riesgos, es una planificación de la emergencia, no es un plan de gestión de riesgo per se. Se hicieron esas pautas metodológicas que sirvieron para organizar el trabajo y homologar el discurso. Eh, se trabajó con dos instituciones que, eh, que son territoriales y son municipalistas el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FIDEL, ahora desaparecido por este gobierno, y el ISDEM, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal. Y me tocó primero entrenar a los asesores municipales del ISDEM en el tema de la planificación del riesgo. Y el resultado fue bien bonito porque este, eh, ellos tenían mucha experticia en el tema del municipalismo, y traté de llevarlos con el conocimiento del riesgo, el conocimiento de la amenaza, hicimos una fusión de, de saberes, ¿verdad?, porque uno no lo sabe todo, y ellos fueron los que eh, ayudaron a implementar en las municipalidades la planificación de la gestión del riesgo, y fue un aprendizaje para todos se logró implementar en la mayor parte de, eh, de, de los municipios del país. Creo que solo nueve municipios presentaron un documento que según ellos era de gestión de riesgo y se les pasó, ¿verdad? Eh, 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 pero sí fue un aprendizaje y para el ISDEM, el ISDEM entendió la dinámica eh, de lo que significaba... Eh, planificar el riesgo. Creo que uno de los hallazgos más importantes en el aprendizaje, porque dimos cursos también, era diferenciar la emergencia, el riesgo eh, correctivo, el riesgo reactivo y el riesgo pro prospectivo. Lo que
2: comentábamos antes, ¿no? de no actuar sí. solo en el impacto, con, sino ir, ir construyendo mm, progresivamente maneras de, sí. de reducir la sí. vulnerabilidad. Y, y que el impacto no sea tan fuerte.
3: Y más allá de, porque a veces me lo preguntan, de la calidad del documento en sí, fue el aprendizaje en sí. Porque eh, eh, ya en El Salvador existen funcionarios municipales o personas que trabajaron directamente donde tú ya puedes discutir de manera apropiada la conceptualización del riesgo. O sea, ya te debaten. Eh, ya no, antes, si te acordás, cuando estábamos en, en la ONG, eh, eh, era, era pionero el enfoque, era bien pionero. Tú hablabas de riesgo y la gente no te entendía. O sea, sí te entiende qué significa riesgo, pero a nivel, cuando ya lo jalas a la administración municipal, ¿y cómo se hace eso? vea cómo se trabaja el riesgo desde la administración municipal? Entonces, para mí ese fue el máximo aprendizaje. Una debilidad del país fue que no tenemos una ley de gestión de riesgos. Entonces, esta planificación no está amarrada directamente a una planificación nacional de gestión de riesgos, porque la legislación no te la pide.
2: ¿Pero la ley que hay, cuál es? ¿La? ¿Pero hay una ley de mitigación o algo así?
3: No, la ley de protección civil es la ah, única es la de
2: protección. Que puede
3: tener planes de protección civil. Y eh, lo que sí lo amarramos, el Código Municipal le da la competencia al gobierno local de hacer todos los planes de desarrollo que considere. Entonces, eh, el enfoque del riesgo era lo que ellos habían pedido y planificar el riesgo, o sea, era permitido de, de desde ese enfoque de planificar el desarrollo. Tan así que han salido otras tendencias de planificar la prevención de la violencia también. Uh -huh. O sea, ese es otro enfoque. Entonces, ese sería como el resumen.
2: ¿Y cómo sentiste luego la utilidad que las alcaldías le pudieron dar a, a ese documento. Lo que comentabas es que había nueve, que los planes, bueno, reguleros, ¿no? Pero hay otras, las otras restantes, digamos que llegan a tener un documento bastante sólido. Yo estuve trabajando en dos de ellos, además, uh -huh. eh, dos municipalidades. O sea que sí tienen una buena caracterización de... De las tanto de las amenazas como de, de pequeños proyectitos ¿no? que, que pudieran hacer. Eh, pero además a, a, comentabas que es, esto era una pequeña parte de otro proyecto mucho más, más grande dentro sí. de las alcaldías. ¿Cómo se integraba esto y, y, a, y qué utilidad o si lo han llegado a implementar? Porque siempre comer, corremos el riesgo de... El papel, el papel se guarda muy rápido en un cajón y ahí se olvida.
3: El proyecto quería motivar fortalecimiento de los gobiernos locales y ayudar a la gestión pública. Acuérdate que la gestión pública mueve presupuesto y tiene que trabajar para, eh, eh, para dar servicios a la población. Eh, Ahora bien, ¿cómo se maneja un presupuesto dentro de la municipalidad? Tiene que estar amarrado a una planificación. Y la planificación estratégica de la municipalidad es una especialidad. O sea, esa es la buena gobernanza y, y, y eso era lo que el proyecto quería estimular, porque la si te vas atrás en la historia del municipalismo en El Salvador, la planificación era débil o no existía, no planificaban. Entonces el avance del proyecto a nivel general era te estoy enseñando a que planifiques tu territorio y de la planificación de esa mirada estratégica del diagnóstico sacas acciones y trazas tu presupuesto. Entonces el proyecto ayudó a la planificación estratégica a nivel general, la sombría, fue un tema el de gestión de riesgo, la planificación del riesgo, y otro fue la planificación financiera. También se apoyó en el tema de finanzas, pero se llevó cada uno por separado. Entonces, en, en mi trabajo yo me concentré en el tema del riesgo y la idea era que este tema del riesgo, la identificación de acciones, se alimentara el plan estratégico municipal. Te voy a poner algunos ejemplos. Eh, si bien decís al final era un documento eh, la, la, las municipalidades que le dieron mayor importancia fue aquellas en que se metieron en la construcción y les gustó, aprendieron como lo llevas en un proceso de construir el historial de desastres entonces se dan cuenta de todos los fenómenos y todas las amenazas y todos los desastres que han impactado en su municipio te vas al presente, sacas conclusiones, identificas cuáles son los riesgos vigentes y empezás con ellos a proyectar el futuro. Cosas que me iban diciendo, que me di cuenta que hasta yo misma iba entendiendo. Eh, en un, fue en Jiquilisco, creo que fue, que me dice un concejal, como nos fuimos a ver la historia, empezaron a contarnos todo lo que gastaron en campañas para el dengue y que tuvieron que sacar de recursos no presupuestados. Entonces dice, ahora yo ya sé lo que tengo que gastar para una campaña y reducir eh, el foco de, eh, los focos de contaminación de vectores del dengue y, y lo voy a meter en el presupuesto. Entonces, ese fue como el logro, visibilizar en el presupuesto no un bolsón para la emergencia, sino un bolsón para mi campaña contra el dengue. Un bolsón para... En otra municipalidad fue ya tenían identificada gente vulnerable como suelen regalar láminas para los techos. se lograron presupuestar una cantidad de láminas para viviendas vulnerables. Y ya tenían censada la población y lo metieron en el presupuesto con nombre y apellido. Entonces, bueno, para, el los que no de... sepan,
2: para los que no sepan, cuando ha dicho regalar lámina es cuando, por ejemplo, ahora que ha habido todo el tema de inundaciones, que ya, se han destruido casas o ha habido algún problema, llegan instituciones a regalar pues esto láminas, ¿no? chapas para poner en el techo, para hacer paredes provisionales, que muchas veces las cosas provisionales acaban siendo permanentes que es otro sí. problema, cuando les enseñaba la diapositiva a los que lo veis en Youtube del tema de las fases después del impacto se hace una rehabilitación pero esa rehabilitación es para momentánea, para volver a, a poner en marcha la sociedad, si se ha caído un puente montar ahí un puente como sea para poder comunicar los dos lados de la calle. Pero aquí hay puentes que todavía están del Mitch, creo. Hay puentes metálicos por algún lado que, que, que todavía quedan ahí. Entonces, la idea de la rehabilitación no es que quede un puente temporal. ¿no? Perdona que te he cortado.
3: No, 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 está bien, está bien. Eh, una lección aprendida es que... La emergencia y la preparación de la emergencia, la, te la entienden y te la materializan. Pero la parte prospectiva que es organizar el territorio, que ella esa mirada, miren, esta franja se inunda y en la franja está toda tu ciudad. Y la lógica, ¿te acuerdas Nuestra lógica era, aquí se le va a inundar todo alguna vez en la vida, hay que moverlo. Y ve y es un... ¿Cómo baja el costo social político de remover 100 viviendas?
2: Aquí estaba buscando precisamente lo que escribí en aquel momento y porque ahora se ha inundado, eh, volviendo al presente, con el paso de la tormenta Amanda, se han inundado sitios que tú decías antes no, aquí nunca se había inundado bueno, eh, aquí está el documento y lo que estoy seguro es que no está todo en este documento, es decir que en 10 años puede, haber, puede haberse construido tal eh, bueno, impermeabilización o tal magnitud de obras nuevas que haya problemas adicionales a los que ya se detectaron hace 10 años, estoy convencido. Pero aquí escribía, en cuanto al tema de ordenamiento territorial, en este sentido los programas de recuperación de las ciudades deberían enfocarse en los siguientes ejes. 1. Evitar la construcción en zonas expuestas a amenazas por inundaciones y movimientos de ladera, así como inestabilidad de los suelos. Por ejemplo, asentamientos en botaderos de basura clausurados, rellenos y otros. Y reubicación de las personas en alto peligro. 2. Caracterización de las zonas óptimas de expansión en función de la visión regional y de armonía con el entorno fisiográfico. Aquí vendría un poco lo del territorio sistémico. Planificando planificación del crecimiento con impacto hidrológico cero. Tres, cambio de usos de suelo, recuperación de las áreas problemáticas, transformándolas en áreas verdes o lugares públicos, recuperación ambiental de ríos, quebradas y espacios, aso espacios asociados. Cuatro, planes de ordenamiento territorial y reglamentación de los proyectos. Bueno, esto era casi una obviedad, pero había que escribirlo. Y cinco, reubicación de las comunidades as asentadas en lugares de exposición a la amenaza por inundación o movimientos de ladera a sitios con un nivel de riesgo aceptable. Fíjate tú si era poco eh, eh, exigente, ¿eh? porque aquí ponía con un nivel de riesgo aceptable. O sea, bueno, va, deje, aceptemos que lo pongan en un sitio de riesgo aceptable. Esto es tiene 10 años. Es,
3: ajá, ahí es cuando decía, riesgo cero no existe, existe el riesgo aceptable.
2: Pero es que, o sea, es que incluso aceptable ya puede ser demasiado alto ¿eh? para un planificador. O debería serlo. ¿no?
3: Es bien complejo. O sea, agarras... A mí me deprime agarrar un, un, un mapa de fallas. O sea, sí. si, si soy urbanista y agarro el mapa de fallas, ¿qué hago? o sea, es bien difícil el riesgo aceptable, tú estás aceptando vivir ahí al pie del chaparrastique del San Miguel, del volcán de San Miguel y sí, tú sabes, sí. pero tú tenés el conocimiento cuando vas a salir corriendo
2: hombre, yo, yo sé que un laar <risa> difícilmente va a llegar aquí aunque quedaría cerca ya lo he mirado eh, una erupción volcánica tampoco llegaría, o sea, una colada, quiero decir, y las cenizas es lo que podría afectar. De hecho, ya hubo una erupción, la última que hubo, que ya cayeron cenizas aquí.
3: Nada, ah, si sí te, tenías la lluvia de cenizas ahí encima.
2: ¿eh? Sí, sí. O sea, que ¿Sí? Sí, siendo geólogo estoy cerca de un volcán, efectivamente. Pero bueno, es que no sé quién lo dijo, pero El Salvador es una mancha roja prácticamente, ¿eh? porque si no es una cosa, es otra
3: fíjate que cuando, cuando estás con el técnico un geólogo como tú y, y, y empezás a visualizar todas las amenazas estamos en una mancha roja y cuando me voy a mi gremio de urbanistas de arquitectos que vemos la ciudad ¿cómo planificas una ciudad segura una ciudad resiliente? fíjate que creo que es más manejable en el tema de las inundaciones porque en el tema de volcanes no, y el de deslizamientos también lo puedes prever, porque sí es bien fácil. Eh, eh, esos mapas de caracterización podés dimensionar puntos de impacto y los podés evitar.
2: Y la erupción también. Nuestra amiga Dolores tiene caracterizadas las amenazas del volcán de San Salvador. Coladas sí, de lava, yo... cenizas, piroclásticos, lares, está todo mapeado. Y mi,
3: y mi casa se va en un escenario intermedio. ¿No pasa
2: que... si está...? Tu casa sí está cerca, <risa> más que yo.
3: No, yo siento que debajo de la cama me va a salir magma, o sea, no, no...
2: Como que estás en Yellowstone.
3: Solo tengo que estar pendiente el día que no vengan los pajaritos al jardín.
2: La ventaja es que en el, el, el tema volcánico existe el monitoreo, que no existe con con el tema de terremotos aunque ya hay por ahí gurús que están investigando temas de radón y cosas raras, quizá algún día podamos predecir un terremoto pero en, la, en el vulcanismo sí, está esa opción
3: Fíjate que me gusta eh, regresando a la conceptualización de cambio climático, me gusta ese enfoque de adaptación, aunque el tema geológico no, es, no tiene que ver nada con cambio climático pero a, Cambio climático es...
2: Te podríamos discutir los geólogos sobre eso, ¿eh? pero bueno.
3: Pero esa es otra discusión. Fenómenos hidrometeorológicos extremos, fenómenos, fenómenos extremos provocados, porque siempre llueve, siempre hay tormentas, siempre hay huracanes, se supone que estamos en un pico climático que se está potenciando todo. Y esa es otra discusión. Pero el enfoque de adaptación, ese es realmente el enfoque que tenemos que tener cómo nos adaptamos a las condiciones donde ya vivimos y mantenemos ese riesgo aceptable. Y me voy a lo que quisimos hacer en la tesis con Jesús del riesgo cotidiano, que la apuesta para el desarrollo local era que si tú haces que las personas internalicen su riesgo, van a ser, y tenés personas fuertes en todo sentido, cada, educación, en recursos, en... En, estás en un lugar eh, medianamente seguro, una infraestructura segura, tú vas a poder manejar tu propio riesgo y vas a reducir el costo al gobierno. Entonces el enfoque de lo cotidiano es miraba. Lo que pasa es que llegamos a teorizar la parte vulne, no vulnerable, vulnerable, sino que la parte vulnerada del el ser humano vulnerado. Cuando tenés extrema pobreza, cuando las personas no tienen sus necesidades básicas satisfechas. ¿Cuántas veces no fuimos a hacer inspecciones a casas de lámina o casas chozas, pobreza horrible, y tenías la ladera o tenías el río al borde y la gente creo que estaba más preocupada por qué iba a comer y no miraba el derrumbe que se le iba a venir. Entonces eso le llamamos en la tesis el estado vulnerado de la persona.
2: Qué bueno, cuando... lo dices porque lo tengo Me escribí la frase que tenéis en la tesis y creo que es lo que estás diciendo y me, me gusta mucho esta frase y la copié aquí y para sacarla y ahora que comentas esto creo que es el momento de leer lo que claro. pusisteis. Dice, el vulnerado siempre es vulnerable, pero no todos los vulnerables son vulnerados. Entonces uh -huh. creo que eso va muy acorde a lo, a lo que estás diciendo, ¿no? O sea, no porque no hayas sido vulnerado, no eres vulnerable. Solo que todavía no lo sabes, a lo mejor. Es bastante filosófica esa frase, pero es, es lo que estás diciendo, al fin y al cabo.
3: Sí, al final era eh, una, una, el riesgo prospectivo. Si tú inyectas, La conclusión es, si tú inyectas... Eh, eh, tu, tu, tu dinero, tu, tu, tu esfuerzo de gobierno central y gobierno local en elevar las condiciones de pobreza, en sacar a la gente de la pobreza, los estás sacando de su estado vulnerado. Entonces tenés personas más resistentes y van a venir estos impactos y no vas a tener tanta desgracia, porque cada persona va a ser capaz de sobrevivir, capaz de adaptarse. Esa es como la apuesta, la hipótesis de cambio.
2: La, la clave está en lo que dices, en esa... En ese cambio de pasar, aquí dices tú, en la, en la segunda parte de la frase, escribisteis, no todos los vulnerables son vulnerados, y como no han sido vulnerados, no saben que son vulnerables. Entonces, pero, pero ahí está la clave, ¿no? Entonces, pero si tú los educas y les haces ver su vulnerabilidad, van a hacer el cambio que tú estás hablando. Por eso me parece, no, no sé, una frase eh, que puede resumir todo lo que estamos hablando quizá para terminar esta exposición. El vulnerado siempre es vulnerable, pero no todos los vulnerables son vulnerados. Muy bien. Eh, pues no sé si querías acabar de exponer o si no... yo creo que ¿Te Termino ahora... con,
3: algo, sí, te con algo chiquitito. Un ejemplo. Cuando tú le das la oportunidad a un niño de estudiar y de aspirar, desde de, un niño en condición de pobreza que tiene acceso al, al colegio y aspira y conoce la computadora, conoce una cámara y empiezas a darles esa cosquillita del conocimiento y logra ir a la universidad, se da cuenta donde vive y todos queremos irnos a vivir a unas mejores condiciones, ¿me entendés? Entonces si si, nosotros si el sistema permanece a estos niños y a esta juventud sin acceso a educación, vas a tener estado vulnerado permanente y vas a tener desastres permanentes. Ahí cierro. Uh
2: -huh. Perfecto. Bueno, pues bueno seguiríamos hablando. No hemos tocado los temas de actualidad con todo lo que ha pasado. Quizá incluso mejor porque así queda esta charla como una masterclass de gestión de riesgos y si empezáramos a hablar de la actualidad a lo mejor nos metíamos en temas políticos que se, se, nos, se nos iría por otros derroteros la conversación y creo que ha sido, no sé cuánto tiempo hemos estado pero yo tenía ganas de, a veces siempre sacábamos el tema de gestión de riesgos muy por encima en el podcast cuando hablábamos de que había habido una erupción no sé dónde un, hurac un huracán no sé dónde, noticias de desastres que a veces las comentábamos en el programa y yo pues, siempre hacía la cuña de la gestión de riesgos, la fórmula que hemos comentado al principio, pero nunca habíamos desarrollado el tema ampliamente y creo que pues lo hemos cubierto bastante bien con, con tu experiencia, con la tesis que, que hicisteis. Si quedan más dudas o alguien tiene más cuestiones, pues que, que nos escriban. No sé si quieres dejar algún método de contacto o, o no, en alguna página web, el Twitter. Eh, bueno, de hecho sí, tienes el, el disaster risk, ¿no? donde hablan sí, sí. De, temas de, de temas de gestión de riesgos, ¿no? Di tú exactamente cuál es el, el usuario, que no lo quiero decir mal.
3: Arroba, ajá, Disaster Risk, bilingüe
2: Perfecto, Disaster Risk en, en Twitter. Eh, no, y no sé si usas alguna otra plataforma con este usuario. So, básicamente en Twitter, ¿no?
3: Y en Facebook también es, es la misma. También, eh, ah,
2: vale, no lo sabía. Disaster Risk también está en Facebook. Uh -huh. Vale, vale. Pues ya sabéis, podéis seguir estas dos cuentas para temas de, de gestión de, de riesgo en su globalidad. ¿eh? No solo, muchos sois geólogos que no lo oís, pero temas sociales, eh, temas económicos, todo, todo el abanico de la gestión de riesgo es lo que Rina difunde. Y como digo, os voy a poner los links a, tanto a la tesis de, de Rina y Jesús, como al documento de las pautas metodológicas que hicieron para, para las alcaldías, que creo que se puede acceder, ¿no? Está público, en teoría.
3: Sí, las pautas, sí.
2: Perfecto, pues bueno, pues gracias Rina y hasta la próxima. Quedaremos otro día para tratar la actualidad uh, política y social, que, que tiene mucho que ver con la gestión de riesgos sí. de hecho.
3: Sí, gracias Carles por invitarme. Chao.